0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann.
1: Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Who
0: <lacht> no, killed him?
1: I don't know nothing.
0: Listen. The only reason I came back to this crap house. Was to find out who did it. And I'm not leaving till I do. Michael Kane is Carter, a man with unbridled hate. Do you want to be dead, Albert? For Christ's sake! You knew what I'd do, didn't you, Albert? Christ, I didn't kill him! <laughs> I it! When a professional killer hates, he turns animal. Und law in the underworld jungle. Get Carter.
2: Get Carter. Before Carter gets you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren Bonus-Episode des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist heute mal nicht ausnahmsweise der Daniel. Äh, ausnahmsweise einmal nicht der Daniel, so rum sollte ja, es richtig lauten, sondern ich freue mich sehr, sehr, sehr über einen wunderbaren Gast, nämlich den Stefan Jung vom Deep Red Radio Podcast. Hast. Hi Stefan.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr. Danke für die Möglichkeit.
1: <lacht> es gibt einen sehr konkreten Grund, warum du hier bist. Nicht nur, weil du äh, so ein wunderbarer Mensch bist, sondern auch jede Menge Wissen und äh, große, große Liebe mitbringst für den Film, über den wir heute Abend sprechen. Welcher ist denn das?
2: Ja, wir sprechen heute über Get Carter, das Original von Mike Hodges von 71 Michael Caine. Einer meiner, muss ich sagen, ewigen zehn Lieblingsfilme. Also ein Film, der mich wirklich sehr geprägt hat, ja.
1: Get Carter zu Deutsch, Jack rechnet ab, habe ich mir tatsächlich ergoogeln müssen, denn ich glaube so ziemlich niemand kennt ihn unter diesem Titel. Also Get Carter ist, glaube ich, auch schon in allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Ja. Ganz korrekt müsste man tatsächlich sagen, Get Carter, der einzige Titel, der wirklich hierzulande offiziell unter diesem Namen bekannt ist, ist das Stallone Remake aus dem Jahre 2000. Aber darüber hast du vielleicht auch später noch ein, zwei Worte zu verlieren.
2: Mhm. Ein paar schon, ja. <lacht> der hatte ja den Untertitel Die Wahrheit, die Wahrheit tut weh, weh, den ich ziemlich cool finde. Also der heißt auch auf Englisch The Truth mhm. Hurts. Und da spielt auch Michael Caine wieder mit. Ja. Aber wir sagen dann ein bisschen was zum Remake. Ja,
1: äh, definitiv auch so ein Film, glaube ich, aus äh, sowohl Stallones als auch Caines saure Gurkenzeit. Naja, saure Gurkenzeit möchte ich nicht sagen, denn ich meine, um die 2000 haben sie auch einiges zustande gebracht. Aber es war, glaube ich, nicht so der Karrierehöhepunkt für beide Beteiligten. Und er ist ja auch, glaube ich, hierzulande nur auf Video erschienen erstmals.
2: Da kam Direct to Video mhm. raus, richtig. Hab ich habe damals in der Videothek gesehen.
1: Aber bevor wir zurück ins Jahr 1971 reisen, zu Get Carter und Mike Hodges und Michael Caine, erzähl doch mal ein bisschen, was machst du sonst so, wenn du hier nicht gerade gastierst?
2: Äh, gerne. Also in erster Linie bin ich für meine Familie da und gehe fleißig arbeiten, <lacht> wie das so viele machen. Aber äh, meine Leidenschaft ist unter anderem und äh, wahrscheinlich in erster Linie Film und Kino. Und äh, ich habe zwar Film- und Medienwissenschaft studiert, äh, sehe das aber eher als Möglichkeit, mich sehr intensiv mit äh, einem Lieblingsmedium befasst zu haben. Ich lese auch sehr gerne, also viel Lesen gehört für mich dazu. Ich schreibe eben auch dann Hobbymäßig und in kleinen Aufträgen, zum Beispiel Büchertexte, Booklettexte. texte ähm, Sprachtechnisch bin ich beim Deep Red Radio unterwegs, seit einem Jahr. Eine ganz dufte Truppe, ein Jungs aus Dresden, die sehr fleißig sind, äh, fast so wie du, traue ich mich sagen. Und ähm, Get Carter ist jetzt so ein Film, der ist jetzt nicht so in dem Schema drin, sagen wir mal Fantasy, Horror, ja. Aber es ist doch, also mit dem Gangsterfilm passt es schon ziemlich gut rein, ja.
1: Ja, ich meine, so Genre-Film-Podcast wie wie unserer, die Brad Radio, vielleicht noch Devils and Demons und ein, zwei andere Vertreter sind ja zumindest im deutschsprachigen Bereich etwas rar gesät. Insofern habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, als ihr da auf der Bildfläche erschient und einfach so die äh, deutsche Podcast-Landschaft da noch ein bisschen, ein bisschen bereichert. Das tut auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Ich fühle mich auch im Programm und auch äh, euch drei Jungs da sehr, sehr verbunden, dass ihr die dass das Fanline, äh, das wir irgendwie vor sechs Jahren aufgegriffen haben, da auch jetzt ein bisschen weitertragt.
2: Ja, es ist, also ich muss mich ja tatsächlich als jüngeres Mitglied bezeichnen. Die Jungs machen das auch schon seit 2012. Mhm. Also ich traue mich sagen, fast so lange ja. wie du. Und mit, mit mir sind wir jetzt tatsächlich vier. Aber der Tobe, der, äh, also nicht nur in Anführungsstrichen, sondern der macht ganz viel oder eigentlich alles im Hintergrund mhm. programmiert, macht die Seite, sodass er eben sagt, boah, pff, Jungs, macht ihr bitte mal ein bisschen Content, weil ich... Äh, hab sonst gar kein Privatleben mehr. Und so teilen wir uns da rein. Ja. Tut mir
1: leid, dass ich den Abendhobe da übergangen bin. Ihr seid natürlich zu viert. Aber so <lacht> ist das eben.
2: <lacht> neben um Gottes Willen. Wollte ich bloß ja, sagen. genau. Und wir sind auch nächsten Freitag, also wir sind immer wieder für Trips zu haben. Also wir finden ja Filmrauschpalast und die Kinder vom Bahnhofskino ganz groß. Wir waren ja bei der Menschenjagd bei euch und äh, Zumindest Benedikt und ich werden auch zum Cronenberg Triple nächste Woche kommen. Freuen wir uns schon sehr.
1: Ja, wir machen jetzt natürlich eine kleine Zeitreise, denn wenn du das hier sagst, beziehungsweise wenn unsere Hörer das hören, ist das jetzt auch schon wieder eine Woche rum. Also, <lacht>
2: ja, aber man darf es ja
1: erwähnen. Und äh, du willst damit ja auch sagen, du kommst gerne immer wieder. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn man dann im äh, Filmrausch Palast Moabit am zweiten Freitag im Monat aufschlägt, dass man dann auch ab und zu zumindest euch sieht.
2: Ab und an hoffen wir sehr, ja.
1: Get Carter, ich bin wahnsinnig gespannt drauf, tatsächlich kein Film, den ich so ganz oben auf der Liste hatte, den aber auch der ein oder andere Hörer sich schon mal gewünscht hat in unserer sechsjährigen Historie, möchte ich behaupten, der irgendwie so, so einmal pro Jahr mindestens ausschlägt im Blog oder in den iTunes-Bewertungen von wegen mach doch mal den Film wie gesagt, nicht bei mir ganz oben auf dem Zettel, aber jetzt durch dich an uns herangetragen worden und ich bin auch wirklich einigermaßen glücklich drüber, weil es jetzt so ein Film ist, ich, ich glaube, ich auch zu Unrecht über viele Jahre vernachlässigt habe, will heißen. Ich habe ihn irgendwann mal als Teenager gesehen, wirklich weitgehend vergessen, weiß nicht mehr genau, in welchem berauschten Zustand ich mich damals befand und habe ihn jetzt kürzlich erst, äh, tatsächlich für diesen Podcast, ein zweites Mal gesehen und glaube auch zum ersten Mal so richtig bewusst in meinem Leben wahrgenommen. Du hast die, glaube ich, du, du hast natürlich die etwas intensivere Geschichte mit dem Film, wie wie, wie bist du zu dem Film gekommen und was spielt er für eine Rolle oder Wichtigkeit in deinem äh, cinephilien ja. Leben?
2: Ja, also in der Tat äh, eine sehr entscheidende Rolle. Äh, erstmals gesehen vor über zehn Jahren hatte ich gerade mit dem Studium begonnen oder war gerade mit dem Abi fertig. Es, es war eine Phase, wo ich schon viele Filme geguckt hatte wo ich aber schon meine Post-Mad Max-Phase hatte. Also <lacht> Mad, Max, Mad Max 2 und 1 sind ewige Lieblingsfilme, auch der, der neue, der vierte. Das war so eine ganz wichtige Videozeit auch für mich. Auch Kino. Also im Kino habe ich damals mehr so die Mainstream-Blockbuster gesehen, bevor ich mich dann ins Programmkino Stück für Stück äh, bewegt habe, weil ich gesagt habe, da kommt mehr das Interessante. Und da habe ich Get Carter zum ersten Mal immer auf DVD mir geholt. Und dann, das war ein schöner Zufall, wo ich im, im Studium mit Filmwissenschaft und Medienwissenschaft begonnen habe, sagte mein Dozent, ich äh, darf ihn gern zitieren, Sascha Keilholz, er hat mich auch dahingehend mit im Weg begleitet. Ein anderer Film ja zum Beispiel von Frankenheimer, Seconds, ja. ja, der Mann da zweimal lebte, von 66. Das, das war auch aus der Zeit. genau. Und Get Carter, beginnende 70er, schönes, düsteres, nüchternes Kino, da hat eben Sascha auch gesagt, es ist unglaublich, dass der Film ein Debüt ist, also ein Kinodebüt. Und dann habe ich mich begonnen, mehr mit Michael Codges zu beschäftigen. Ja, also da habe ich den Film gesehen, dann habe ich äh, Pulp gesehen. Michael Codges hat ja gleich nach Get Carter mit Michael Caine äh, Pulp gedreht von 72. Der heißt, glaube ich, auf Deutsch äh, Malta sehen und sterben. Und äh, das ist schon so ein Dreamteam. Das merkt man, dass die beiden, der Regisseur und der Darsteller, damals mehr als gut miteinander konnten. Ja, und dann habe ich den Film habe ich gesehen und es gibt zwei Punkte an dem Film, die mich äh, geprägt haben. Erstens mal war es der Schluss. Also wir werden ja im Laufe des intensiven Podcasts bestimmt auch jetzt viel spoilern ja. dürfen. Also es ist ja ein Podcast jetzt für Leute, die den Film vielleicht vorher schauen möchten. Aber der Schluss, der war unglaublich, unglaublich einschlagend bei mir. Und dann die ganze kühle Rolle von Kane, also eigentlich sein mimisches Spiel. Ähm, weil ich finde, er wie so ein kaltes Reptil in dem Film wirkt. Und da habe ich auch gemerkt, boah, was ist das für eine schauspielerische Leistung? Also ich fand den Film spannend aufgrund der Gangster-Story und wegen Michael Caine, wie er durch diesen Film stolpert, kann man sagen. Ja, er findet da ja immer wieder Hindernisse. Ja, und dann habe ich die große Ehre gehabt, Mike Hotsches persönlich zu treffen, und zwar auch von, von Sascha Karlholz, dem äh, organisierten Festival, Heimspiel-Festival in Regensburg. Das war die sechste Auflage damals 2014, also ziemlich genau vor vier Jahren war das, vor, vor knapp vier Jahren. Und da haben wir Mike Hotsches interviewt. Ich habe mein Mikro mit dabei gehabt und wir werden auch in diesem Podcast dann Gelegenheit haben, Patrick, macht das für euch und schneidet dann mal kurz ein paar Minuten rein. Also es ist ein unglaublich sympathischer Mensch erstmal. Ne? Also ein, ein unscheinbares äh, ähm, Herrchen, sage ich mal, ein, ein kleiner Mann der ganz unscheinbar daherkommt, nicht aufgesetzt. Der hat immer seine Flasche Wein irgendwie, so eine halbe mit dabei und erzählt, dass er jetzt eben schon ein alter Mann ist und Gemüse pflanzt zu Hause und nichts mehr von vom Business und von der Industrie wissen will. Aber er hat sich sehr gern mit uns unterhalten und ich fand es unglaublich berührend. Und er hat eben auch erzählt, was ihn so zu Jack äh, Carter und Michael Caine gebracht hat. Ähm ja, das sind so meine Berührungspunkte. Und als Mike Hodges dann die DVD signiert hat, da ist für mich so ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. <lacht> weil weil das ist Wahnsinn. Ja. Also Get Carter ist für mich persönlich wirklich ein wichtiger Film. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, Get Carter auch ein Film, der selbst wenn man ihn nicht, ihn nicht kennt oder vielleicht gar noch nie gesehen hat, glaube ich, namentlich vielen, vielen Menschen begriff ist und auch ehrlich gesagt, der Film ist auch selbst für mich, der keine innige Beziehung hat mit dem Film, der, wenn ich an Michael Caine denke, in den späten 60er und frühen 70er Jahren, dann ist das der Film neben neben Billion-Dollar-Brain und und um, uh, The Italian Job, der mir, der, der so für mich exemplarisch steht für das, was ich mir von von einem Michael-Caine-Film oder von Michael Caine als als Darsteller so erwartet habe. Uh, dann kommt irgendwie lange Zeit gar nichts uh, und dann taucht der irgendwie für, für mich so in meiner... Szene vielen Gefühlswelt wieder so auf als Elder Statesman in einem Christopher Nolan-Film oder mein, meinetwegen auch schon Ende der 90er in, in, in Gottes Werk und Teufels Beitrag, so in seiner, in seiner späten, späten Oscar-Phase
2: dann. Ja. Ähm. Yeah. Ist richtig, du hast recht. Also es ist wirklich eine ein lange Spanne dazwischen. Äh, ja. Wobei, ich meine, der hat tolle äh, Sachen
1: gemacht. Wir haben auch hier im Podcast schon über Dress to Kill gesprochen. Einer meiner liebsten Depamas. Aber äh, er äh, war einfach richtig. nicht so pro, äh, profiliert in, in den 80er, 90er Jahren, wie er dann eben auch später wieder war.
2: Das, das stimmt. Darf ich kurz eine Anekdote einschieben? Ich habe äh, erst vor kurzem On Deadly Ground mit Stephen <lacht> geschaut, äh, auf brennendem Eis und der ist wirklich großartig und da spielt Michael Caine ja so die zweite Hauptrolle, kommt nur ganz wenige Minuten vor, hat ordentlich Gage bekommen und hat sich seine Haare äh, dunkel, äh, also schwarz färben lassen, so ein bisschen als Gag, damit ihn keiner erkennt, äh, das nur mal als Randanekdote, aber da war er auch jetzt eben schon ein bisschen weit unten angelangt, aber ich, ich mag den Film, ich mag Undeadly Ground, ja. Auf seine Weise.
1: Ja, es ist, es ist schwierig, im aktuell politischen Klima noch irgendwie was Positives über einen Steven seagal film zu sagen, aber äh, ich äh, finde Under the Ground auch nicht schlecht. Wahrscheinlich der der letzte wirklich gute Steven Seagal-Film. Ich glaube auch einer der letzten Kinofilme, den er gemacht hat. Ich viel, viel, viel mehr kam ja. er ja danach nicht mehr. Aber ja, Michael Caine, ähm, es würde zu weit gehen, zu, zu überhaupt nicht, ich sei ein Fan, aber ich mag einfach das, wofür Michael Caine steht, nämlich in vielen seiner Rollen für dieses äh, kühle britische Understatement. Äh, wobei ich eben letztens auch noch mal äh, Sleuth mit ihm gesehen hatte. Äh, Mord mit kleinen Fehlern heißt er glaube ich, zu Deutsch. Äh, ja. Wo er, ist es ist, wem, wem spielt er denn gegenüber, ist es Lawrence Olivia.
2: Richtig.
1: Äh, wo er eine sehr, sehr wie soll man sagen, ohne jetzt äh, zu viel, zu viel vorwegzunehmen beziehungsweise zu spoilern, eine sehr expressive Rolle hat. Also sehr aus sich hinausgehend äh, und auch sehr, sehr viel komödiantisches Talent beweist. Also äh, vielleicht tue ich ihm damit Unrecht, ihm irgendwie zu sehr dieses, dieses coole, coole britische Understatement anzudichten.
2: Ich glaube, er kann beides. Ähm, werden wir dann später noch äh, sehen, weil äh, die Rolle im Remake ist von Get Carter ist ganz anders wie die im Original. Das also spielt da komplett eine andere Seite. Ne? Sehr
1: spannend. Ich freue mich drauf. Die Tradition will es so, dass wir die UFDB-Inhaltsangabe vorweg schicken, bevor wir über den Film sprechen, für die drei Hörer, die sagen, scheiß auf Spoiler, ich höre mit dem Podcast an, trotzdem ich den Film nicht kenne. Dann soll es so sein und für die drei Menschen eben diese Inhaltsangabe geschrieben, hat sie Ulta. Bei der UFDB und er schreibt, als der Geldeintreiber Jack Carter, gespielt von Michael Caine, vom Tod seines Bruders erfährt, macht er sich unverzüglich auf dem Weg nach Newcastle. Dort angekommen, stellt er Nachforschung zum Tod seines Bruders an und sieht sich schon bald darin bestätigt, dass es keineswegs ein Unfall war, bei dem dieser starb. Nachdem er mit seiner Nachforschung auch nicht aufhört, als er mehrmals darum gebeten wurde und er zudem noch hinter die Machenschaften eines Pornorings kommt, wird es persönlich für Carter. Er startet einen gnadenlosen Rachefeldzug gegen die Unterwelt von
2: Newcastle. Das, das ist eigentlich ganz gut, ja. Ich habe die noch nie gehört, die die passt schon.
1: <lacht> der Text auf der Rückseite der schönen US-Blu-Ray, die mir vorliegt, nennt äh, als allererst an allererster Stelle das Sylvester Stallone-Remake, weil ich glaub, die der Klappentext einfach schon älterer ist und irgendwie noch aus dem Jahr 2000 oder 2001 stammt. Und an zweiter Stelle fällt dann eben auch gleich das Wort Neo noir ähm, Get Carter als Neo Noir, als irgendwie Neuauflage, irgendwie klassischer Film Noir-Motive, fühlst du dich irgendwie bist du damit einverstanden oder hast du da gleich so die ersten erst, ersten Einwände? Weil es ist ja irgendwie doch ein sehr äh, Noir, der, der klassische Noir, ein uramerikanisches, ur hollywood genre und wir sind hier eben wirklich im Knietief im, im dreckigsten Arbeiterklasse England.
2: Ich will es nicht ganz verneinen. Es gibt wichtige Noir-Elemente, wie die Femme Fatale. Mhm. Ähm, es gibt auch bestimmte Licht- und, und, und Kameraeinstellungen, die mich stark ans Noir-Kino erinnern. Aber das, wie du sagst, was dazukommt, also was, was eigentlich den Kern von Get Carter ausmacht, ist eben das, das britische äh, neue Kino, dieses zynische Kino, was äh, mit Ende der 60s, also weil du ja vorhin uns Billion-Dollar-Brain sagtest, da gab es ja einen Cut und ab 1970, sage ich mal, 70, 71, gab es dieses, dieses Graue, dieses Triste, dieses realistisch anmutende britische Kino und da steckt Get Carter zweifellos ganz tief drin. Aber er hat natürlich Noir-Anleihen, ja.
1: Was vielleicht auch den Verfasser dieses Klappentexts darauf bringt, ist ja auch, kann auch einfach die Tatsache sein, dass Jack Carter auf, seinem, auf seiner Zugreise nach Newcastle ja schon im, im Zugabteil Farewell My Lovely liest von, von Raymond Chandler. Was ich.
2: Oh, das hast du aber schon sehr schön bemerkt. Das war einer von meinen äh, Tipps. <lacht> äh, aber sehr. Es ist, nee, es ist sehr gut, dass du das ja, sagst. Es fiel,
1: es fiel ja. auf. Ich glaube aber auch die 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 Kamera macht es einem leicht irgendwie, das das zu entdecken. Es ist jetzt irgendwie kein nebensächliches Detail, sondern schon etwas, worauf die 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 ganze Bildkomposition das schon sehr in den Mittelpunkt rückt. Und ich glaube auch nochmal ganz klar zum Ausdruck bringt die die Liebe des Regisseurs für 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 diese Art von vielleicht ja. Filmästhetik, aber vielleicht auch halb oder Literatur dieser Zeit. Und natürlich sind irgendwie inhaltliche Anleihen, äh, im, auch, auch hier zu finden, das, das Film Noir oder der diese Hardboiled Crime Fiction der, der 20er, 30er, 40er Jahre. Okay. Ich habe mich eben bloß gefragt, würde jemand wie Jack Carter, so zu dem Zeitpunkt kennen wir ihn noch nicht so ähnlich, wie wir ihn dann später kennenlernen, aber hab ich dann doch gefragt, als der Film vorüber war, ja, würde der wirklich sowas lesen? Ich trau's ihm gar nicht so wirklich zu. Er sieht mir nicht aus wie jemand, der der ein der besonderer Literaturliebhaber ist.
2: Nee, äh, da hast du recht. Das ist ein sehr nüchterner, pragmatischer Kerl. Und Mike Hotchis, also da passt das auch, dass man mal die Meinung von einem Regisseur ranholt. Ohne den Film sollen wir ja eigentlich anhand der Bilder analysieren. Aber das ist wirklich ein, ein Gag, den sie eingebaut haben. Also äh, Mike Hotchis hat gesagt, er hat ihm das Buch gegeben und gesagt, komm, wir, wir filmen dich mal kurz in der Position, das passt. Ähm, das, das, das war schon so gewollt, ja.
1: Ja, wie beginnt der Film? Vielleicht arbeiten wir
2: uns... Das kann ich gerne beschreiben, ja. weil es mein Lieblingsvorschlag ja, ja, ist. Ich äh, will, dich, will dich auch nicht hier nee, alleine... sehr gerne. Mach das mal, äh, denn genau.
1: er hat mich etwas äh, kalt erwischt. Ins, äh, insbesondere aufgrund der, der Explizitheit seiner Bilder. Aber schieß mal los.
2: Ja, also der Film beginnt erstmal ohne Credits. Man sieht äh, Jack Carter in einem Fenster stehen. Es ist nachts, Fenster, das ist beleuchteter Raum. Und er schaut raus. Ja, er, es gibt die ersten Klänge von Roy Budd, dieses typische Get Carter-Thema, mhm. das wie so Glockenschläge erstmal klingt, wie so ja, Kirchenglockenschläge, was schon wie eine Beerdigung klingt, ganz am Anfang. Und dann setzt sich äh, Carter auf, auf eine Couchreihe und sie schauen sich ja, sie schauen sich äh, Fotos an. Es ist so eine Diashow in schwarz-weiß und das sind Pornobilder, die sie da sehen. Und die, die laufen zum Hintergrund ab. Das waren schon so die ersten Anzeichen, dass der Film damals auch ein X-Rating bekommen hat, weil es einfach ein erwachsener Film ist. Punkt. Ähm, dann gibt es Gespräche und die Gespräche sind interessant gefilmt. Ich habe mir auch, um mir da zu helfen, parallel die Bilder hier am Bildschirm an. Ähm, die Kamera ist ganz interessant. Sie filmt teilweise seitlich versetzt hinter Köpfen hervor. Also die sprechen miteinander und zwei Drittel links vom Bild sind schwarz, weil da der, der, der Hinterkopf des, des Darstellers, die Sicht verdeckt. Das ist aber so gewollt. Man sieht nur im rechten Drittel zum Beispiel Jack Carter, wie er, wie er die, so, so, zum Gesprächspartner schaut. Ähm, sehr intensive schuss gegenschuss -Bilder. Da wird schon eine sehr düstere Stimmung aufgebaut, sehr trockene Gespräche, bloß kurze Sätze. Und dann sagen die Leute, ja, Jack, ähm, du arbeitest aber für uns. Und er, ja, ich weiß, aber ich muss da was klären. Und das wird nur anhand von, von, von Blicken und kurzen Sätzen dargestellt. Dann beginnt mein Lieblingsvorspann, äh, die Reise im Zug. Und da ist dieses unglaublich coole Thema von Roy Bott, ja. was mit so einer Basslinie losgeht und diesen einfachen Klängen, die dann eben in, in, in den Takt eingebaut werden, die nicht mehr so zerfasert klingen, sondern einen Rhythmus geben. Und dann kommt eigentlich alles, was Jack Carter sein kann. Er ist sehr zivilisiert. Er wirkt auch schon etwas arrogant. Mir gefällt zum Beispiel die Szene, wie er in, der, in dem Restaurant, in dem Zug, äh, mit einer Servette diesen Löffel noch mal putzt, äh, so nach dem Motto, das, das ist nicht sauber genug. ja Und dann nimmt er erstmal ein paar Tabletten gegen seine Kopfschmerzen und er isst ganz zivilisiert seine Suppe. Und diese Augen von Michael Caine in diesem Vorspann, da, da ist ja dann nur Soundtrack und, und das Rauschen des mhm. Zuges. Und diese Augen im Zug, die gehen hin und her wie so ein beobachtendes Reptil. Also das äh, der, 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 der Muster zu so sein Umfeld. Das fand ich ganz äh, einprägsam damals. Ich wusste nicht, was das soll. Wieso zeigt man denen das so? Ne? Da könnt doch einfach aus dem Fenster schauen. Und dann ist auch die Kamera vorne auf dem Zug angebracht, die immer durch Tunnel rauscht. Und das finde ich auch interessant, dass ganz lange Schwarzbilder ein, äh, eingebaut werden. Also es wird wirklich gezeigt, wie, wie der Zug viele Sekunden durch den Tunnel fährt und ganz hinten dann irgendwann so ein Punkt, so ein weißes Licht kommt, äh, wo, der, wo der Tunnel dann aufhört. Und so entsteht eine Dynamik, aber auch die Gewissheit, Jack Carter wechselt die Örtlichkeit. Ja. Also er, dieser Roman heißt ja Jack's Return Home. Also er kommt im Prinzip nach Hause, nach Newcastle. Das ist erstmal eine Reise. Der Film beginnt mit einer Reise, er wechselt die Örtlichkeit. Und ähm, das ist immer spannend, wenn eine Figur, die am Anfang gezeigt wird, ist irgendwo bei seinen Kollegen in der festen, Festen Situation, da ist sein Job und erstmal wieder irgendwo hinreist, der ist ja da irgendwo, auch wenn es seine Heimatstadt ist, irgendwo ein Fremder. Er muss erstmal wieder unbekannt gewordenes Terrain erschnüffeln. Und das ist spannend. Er kommt dorthin und muss sich erstmal zurechtfinden. Und was auch noch wichtig ist, dass die Musik im, äh, im Synchron zu dem Zug, der langsamer wird, wird auch die Musik langsamer und, und tuckert so richtig aus, wenn da Nacht wird in Newcastle. Das Boah, wow, da ist er so richtig in dieser Welt. Und er kommt dann in Newcastle im, im, im Pub an und sagt erstmal und schnippst so: Nee, bitte das Bier in einem, in einem feinen, in einem dünnen Glas und nicht so, wie ihr das hier trinkt. Da merkt man schon, Jack, das ist, der kommt da zwar her, passt aber nicht mehr rein. Ja.
1: Also man merkt schon, ja, und dann man, 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 man merkt schon auch, auch in, in deiner Beschreibung natürlich erstmal die große Begeisterung, aber eben auch, dass der Film auch un, unglaublich detailverliebt ist und eben auch die, die Stilmittel, derer sich bedient, also die ganze Ästhetik sehr, sehr bewusst einsetzt. Ich, ich, ich glaube, das ist etwas, was ich in, in ein, zwei kritischen Rezensionen auch gelesen habe, dass eben nicht jeder die Art und Weise mag, wie hier Gesprächssituationen gefilmt werden, die, die Stimmen, die aus dem Off kommen, die Gesprächspartner, die eben bei diesen, ja, klassischen U über die Schulter, Kameraeinstellung, Kameraeinstellungen, oft, dass der, der eine Gesprächspartner, das in Hinterkopf, man sieht eigentlich quasi zwei Drittel bis drei Viertel des, dass, dass, dass Bildkaders ausfüllt und man eigentlich den, den, den zweiten Gesprächspartner kaum noch wahrnehmen kann. Das ist sehr, ja. ähm, es geht fast schon so ein bisschen in, in, in Richtung Verité-Stil, so, so ein bisschen, ja, auch, auch, auch fast schon, so, fast schon so, so anarchische Züge, wirkt dann aber doch gleichzeitig wieder, irgendwie ist dann findet dann statt im Wechsel mit sehr, sehr kontrolliert wirkenden Szenen, mit statischen Kameraeinstellungen, mit so einer langen Brennweite. In, in der Hinsicht fand ich zum Beispiel die, diese Szene, die dann auch, glaube ich, zum ersten Drittel des Films kommt, wo er mit seinem äh, ehemaligen, Partner oder Partner seines Bruders, diesem Eric, im in diesem Rennen, in diesem, in diesem Pferderennstadion spricht. Man hat das Gefühl, dass es aus einer unglaublich äh, unglaublich großen Distanz mit einer ganz ganz langen Brennweite gedreht worden, weil eigentlich alle alle Figuren um 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 die beiden, um um Kane und seinen Gesprächspartner rum so, so, ja. so verschwinden, und noch so schattenhaft im Hintergrund stattfinden. Um, und, ist es, ist es und auch, auch die, die Tonspur wirkt und, ja. unglaublich klar im Vergleich zu der Umgebung, in der sie sich befinden, wo wahrscheinlich eine unglaubliche Lautstärke stimmen muss. Aber sie klingen so tatsächlich, als seien sie beide in einem irgendwie von, von, vom Rest der Welt isoliert in einem Keller äh, aufgenommen worden. Also ganz, ganz interessant.
2: Ja, freut mich, dass dir die Szene gefällt. Ist mein Lieblingsdialog im Film. <lacht> Aber. Ich habe ja gesagt, ohne jetzt, dass ich immer sage, das ist mein Lieblingsfilm und ich mag das, sondern du hast recht. Also also das ist auch technisch. Also Mike Hodges hat auch gesagt, er liebt Long Lenses, lange Brennweiten. Und das ist wirklich so. Die sind da zwar, das ist eine Massenszene genau, aber die sind in dieser Masse, dieser Anonymität, wo, wo Jack Carter weiß, ah lass mich mal durch, lass mich mal durch, ich kenne den und geht zu so dem hin in, in in dieser Masse dieses Gespräch führen, weil es nicht auffällt. Ja. Weil es keinen interessiert dort. Und da kann er das intimste Gespräch im Prinzip mit ihm führen, ja. Und,
1: und es wirkt da schon so, als würden sie, als würde Carter beobachtet. Und äh, was mir ja nicht aufgefallen ist, wofür ich erst äh, in den, in den Audiokommentar mit Hodges äh, und äh, Wolfgang Suschitzky, den, den Kameramann mittlerweile verstorben, äh, reinhören musste, war, äh, dass sie auch darauf hinwiesen, dass ja schon in der, in, in der Szene, in der er im Zug sitzt nach Newcastle, ihm sein späterer Mörder schreck gegenüber sitzt. Ähm. Die, Kam okay. die Kamera schwenkt darüber und tatsächlich der Herr, der ihn am Ende erschießt, Achtung, dicker Spoiler, zu spät, <lacht> ist äh, sitzt ihm ja. im Abteil schräg gegenüber. Das wusste ich natürlich nicht. Und ich glaube, es kann auch keinem auffallen, der den Film nicht mindestens zehnmal gesehen hat. Äh, aber da spielt, glaube ich, auch so ein bisschen dieses dieses Element rein, das das das, das Paranoiden. Deswegen fand ich es auch schön, dass du irgendwie im, im Kontext von Get Carter auch nochmal mal Seconds erwähnt hast, weil der hat ja auch so schön paranoide Züge. Und für mich ist auch Get Carter zumindest in in Teilen ein zutiefst paranoider Film, von dem ich immer so das Gefühl habe, äh, ist ist äh, get Carter eigentlich derjenige, der also ist, ist eigentlich Carter derjenige, der 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 verfolgt und anderen auf der Spur ist oder ist der irgendjemand im Hintergrund, der ihm auf der Spur ist? Und das macht der Film auch nie so ganz klar. Also er hat niemals ihm ganz klar die Oberhand. Es gibt immer Leute, die ihm irgendwie äh, voraus sind, die ihm auflauern, die sich wahrscheinlich, die sich im Verborgenen bewegen und vielleicht schon ein Scharfschützengewehr auf ihn gerichtet haben. Also Und das spiegelt sich eben in der ganzen Ästhetik wieder. Äh, ich überschlag mich auch gerade ein bisschen, weil das tatsächlich ein Aspekt des Films war die, die Ästhetik, die mich sehr, sehr, sehr begeistert hat. Und ich das Gefühl habe, also dass es einer der wenigen Filme ist, die eben äh, die, ihre, ihre, die, die, die narrative Ebene auch wirklich ganz exakt und präzise in ihrer in, in, auf, auf der ästhetischen Ebene widerspiegeln können, einfangen können, replizieren können. Das ist hier super gelungen.
2: Sehr schön gesagt, kann ich nur so zustimmen, ja.
1: Roy Budd hat die Musik geschrieben, die, die fehlt mir so ein bisschen im Verlauf des Films, weil sie wirklich sehr, sehr toll ist. Das ist so ein sehr, ich glaube, mit sehr, mhm. sehr, sehr Drums und äh, Klavier inspirierter Score.
2: Ja, sehr, sehr rhythmisch. Mhm. Ähm, Roy Budd hat auch für äh, manchen Exploitation funk klassiker mir fällt gerade Diamonds ein von 75, der war äh, vier Jahre später, auch ein ganz toller Score, auch sehr bassbetont sehr stimmungsvoll. Aber du hast recht, ich habe ja Get Carter heute nochmal angeschaut, heute Nachmittag und ähm, das ist auch sowas, äh, ich will sagen Naturalistisches, dass äh, Hodges so sagt, okay, so nach 20 Minuten, jetzt machen wir erstmal eine Stunde keine Musik. Ja. Dass, dass du nur Umgebungsgeräusche hörst, dass du Gespräche hörst, dass du dieses Hintergrundrauschen bei Gesprächen in Pubs und in äh, ge Gebäuden und in Zimmern hörst oder dass du einfach nur Stille hörst, wenn zum Beispiel das äh, Begräbnis, äh, Quatsch, nicht das Begräbnis, die, ja, doch die Bestattung, ja. die ja im Haus, sein, sein Bruder ist ja schon tot, dass du einfach erstmal die Stille spürst. Ne? Diese Stille, diese, diese, diese Ernüchterung. Ähm, das ist, deswegen ist es auch ein kalter Film. Ne? Also da sagt er, da brauche ich jetzt auch irgendwie nicht eine Stunde lang hier irgendwelche rhythmische, äh, treibende funky Musik. Ähm, das braucht es alles nicht. Ne? Mhm. Äh, es fiel mir
1: irgendwann auf. Ich glaube, ich habe es anfangs nicht so vermisst, oder? Ich dachte ich bin dann so nach wahrscheinlich so nach rund einer Stunde lang, lange keine Musik gehört. Also, wir haben äh, Musik in dem Film, aber die ist eben, das ist eben dann. In Form eines diegetischen Soundtracks. Also, der ist, wenn Musik stattfindet an der Szene, in der sich die Figur befindet, zum Beispiel relativ zu Beginn in, in diesem Club und in dieser Barszene, äh, hören wir eben Musik, dann hören wir zum Beispiel diese, diese Sängerin da in der Bar singen. Aber abgesehen davon habe ich wirklich das Gefühl gehabt, äh, würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, denn ich habe jetzt irgendwie darüber nicht akribisch Spruch geführt, dass wir bis zur äh, jenseits der ersten zehn Minuten bis zu der Szene, in der äh, Margarets Leiche aus diesem, aus diesem Tümpel oder aus diesem Flüsschen vor äh, Kinears Anwesen da. Dem, dem, Gangster, dem Anwesen des Gangsterbosses äh, gefischt wird, wo dann der, der Score wirklich so mit einem Kwumm wieder aufschlägt, wirklich äh, wenig bis gar keine klassische instrumentale Musik haben auf der Tonspur.
2: Und korrekt, das ist dieses äh, tieftönige Klavierthema, was so rhythmisch ja. kommt, was, was halt düster klingt. Genau, richtig, bis dahin ist nichts. ja.
1: Äh, wir sollten kurz über die Location gehen, vielleicht ist, äh, jetzt, jetzt relativ noch zu beginnen, weil äh, weil es sich lohnt, hier zu etablieren, weil sich eben auch äh, Hodges und sein Kameramann Wolfgang Suschitzky, ich stolpere immer über seinen Nachnamen wegen des S und SCH, äh, da relativ viel Mühe geben auch, das äh, die, die Stadt in all ihrer Schönheit oder Nicht-Schönheit zu zeigen. Und vielleicht lohnt es sich hier mal kurz in den Interview-Ausschnitt reinzuhören, den du uns mitgebracht hast.
2: Maybe let's start with Get Carter. It was your um, cinematic debut. Yes.
0: Well, I I started in, in documentaries really, or current affairs and television in England. Yes. I was always a f I always loved the cinema, but I never really anticipated ever beginning ever ever, ever making any f cinema films. And the producer, I say, who produced uh, Get Carter, Michael Klinger was yes. named. And he saw the film. He had the rights to this novel written by Ted Lewis called Jack's Return. Um, and through the, suddenly one morning this book arrived in the post and with a letter saying, did I want to write and direct it? So I read it and said, yes.
2: yes. So that was, that was very straightforward. What was the, the one big point on the, on the book of Ted Lewis, which said, you, yes, I will do this film?
0: Well, one is an extremely well-written book. It's very slim. It's very, very, uh, it's very atmospheric. It's also, the, was, a, was the kind of lower echelons of British life, which I had witnessed because in those days you had to do national service. You had to go in to do two years. And I, for some accident, ended up in the Navy, British Navy. <laughs> And I chose to go, I, I could have been an officer because I had, a, I had a, uh, a qualification would have made me, but I didn't want to, I was an accountant, believe it or not, and I didn't want to be an accountant, so I chose to go on the lower deck, so I became a seaman, and I was on a minesweeper for two years. Okay. And this minesweeper, this is in the 50s, It was a fishery protection minesweeper was so he went into all the, all the fishing ports up the coast of England went to Reykjavik went to Norway and I saw poverty the likes of which I'd never never dreamt existed you know so I so all of this kind of of gritty urban poverty which I'd witnessed I still realized in Ted's book yes. that this was about and I so I, you know, his book was set in the Midlands, it was set in a steel town, you never know quite where, but I set it in places that I had gone to, so that it, I knew this territory as soon as I read the book, I, whilst it, there were different places, I, I, I saw where I wanted to go with this book, so that's why I was drawn to it. And with the uh,
2: cinematographer Wolfgang Suszycki, you yes, had a very talented uh, person with uh, also a, a documentary background. That's right, yes. Uh, today on breakfast, I listened to the first uh, one hour of, of your uh, commentary Good mm Carter -hmm. and said, yes, the dark gritty look on the film was very well captured. With yes. Your most exclusively gone to original places. Yes. Yes. And and that's a that's a very nice look at the film. It it looks authentic. Yes. And that comes from this background.
0: it does. Also yes, exactly. Although I shot it in a way that he never had shot before. He's a very traditional uh -huh. cinematographer. Okay was 102 wie Mike
2: coach äh, schon erwähnt hatte er war selber geprägt von seiner navyzeit äh, war viel an den küsten und klippen in england unterwegs und hat viele arme städte eben gesehen und das ist das, was er in Get Carter einfängt, was er auch in dem Roman beschrieben sah, was, was ihn so begeistert hat, neben der spannenden Story, dass eben dieses, ähm, dieses Arbeiter-England gezeigt wird. Es gibt viele Einstellungen Get Carter, mh, von weit oben, relativ äh, zentriertes Bild, wo äh, lange Straßengassen nach unten gehen, zum Beispiel als sein Bruder von den, dem Bestattungswagen relativ am Anfang weggefahren wird. Und du hast diese, diese relativ kleinen Arbeiterhäuser, die ja, wie, wie, wie so Schächte aussehen, also diese, diese grauen, zugespitzten, kleinen Ausgänge hinten. Mhm. Und da geht eine lange Straße runter und du siehst unten den Hafen mit den, mit den, mit den Hafengeräten. Alles grau und dreckig. Und äh, diese, diese Hintereingänge dieser, dieser Häuser hatte auch einen Grund, weil damals oder teilweise heute noch damit Kohle geheizt wird. Da fuhr also einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Woche der Kohlewagen durch oder einmal im Monat und Karte jedem Kohle. Vor die Tür und das wurde da ja. einfach abgeladen und die haben das rein. Also das hat schon auch eine, ja, eine sehr soziohistorische Bedeutung, äh, wie die Menschen dort eben gelebt haben. Ja. Und das, das, das macht äh, Mike Kotsches sehr bewusst. Also er dreht ausschließlich in Original-Locations. Es gibt keine Studio-Nachbauten außer es ist irgendwie mal drinnen gedreht in einem Zimmer und es wurde umdekoriert. Ansonsten dreht er auf offener Straße und vor allem auf, auf offenen Häfen und dann am, draußen am Strand. Mhm. Also er, er fängt es so ein, wie es ist. Die Farben sind reduziert, keine hohen Kontraste, alles ist die Farben sind entsättigt. Es soll auch so grau wirken. So wie wenn man dorthin kommt in eine arme Gegend und sich umschaut. Dreckige Straßen, finstere Hinterhöfe, eine, eine, eine Holztür, die einfach nicht aufgehen will. <lacht> so Und das ist aber die Gegend, wo, wo Jack Carter sich doch auskennt. Also das ist sein Terrain. Mhm. Das wird deutlich. Also er weiß eigentlich immer, wo er hingehen muss. Er weiß, wenn er vom Fußweg neben so einer so einer alten Eisenbrücke, wenn er wenn er über, über die Balustrade springt, über das Geländer, ein paar Meter nach vorne sprintet, dass da unten so ein, so ein halb kaputtes Dach kommt, wo er drauf springen kann, wo die oben im Auto ihm nicht mehr hinterherkommen. Ja. Und das, das fängt da fangen die beiden Sushitsky und Hodges auch gut mit der Kamera ein, also diese diese Geografie. weil weil du wirst ja als Zuschauer da nicht komplett reingeschmissen von Anfang an, sondern sie begleiten dich ja etappenweise und das ist schon sehr gelungen. Also du bist da richtig mit drin, auch so bei der Jagd, die Jack Carter selber äh, eben hat und wie er eben auch gejagt wird. Genau.
1: Ja, da äh, trifft für mich auch dann an dieser Stelle die 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 Umschreibung Get Carters als quasi früher Neo-Noir nicht so wirklich, denn egal welche Handlungen klassische Noir-Filme erzählt haben, Hollywood-Filme der 40er und 50er Jahre aus dem Thriller-Bereich, es, Verbrechen hatte auch in, in den allermeisten Fällen immer so ein bisschen was Glamouröses, beziehungsweise so die Speerspitze der Verbrecher, die, 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 die Bosse hatten auch immer irgendwie, wurden in glamourösen Anwesen, hatten glamouröse Femme Fatals. Es war immer irgendwie auch so ein bisschen was was Schickes, was Edles, was, was, äh, ja, Prunkvolles dabei. Während man das Gefühl hat hier, das Newcastle des Jahres 1971, egal ob man eben Geld hat oder auch keines, und wir sehen ja dann auch durchaus Menschen mit offenbar sehr viel Geld im Gepäck, äh, vor allem also Verbrecher oben, die sich eben in, in, in einen höheren Rang äh, der der Verbrecherischen Kreise bewegen, wie dieser Kinnear oder oder Rambi, dieser dieser Spielhallenmonopolist. Äh, selbst die bewegen sich in 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 Gebäuden oder in an, an Plätzen, die schon nach Geld stinken. Zumindest wird es von den Figuren immer betont. Das Herrenhaus, in dem sich zum Beispiel Kinnear da, in dem Kinnear da sein, sein seine Pokerpartie abhält, sieht schon schick aus. Und das Gebäude, in dem Rumby dieses 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 dieser dieses Hochhaus sein seinen neuen seinen neuen Spielhallenpalast aufziehen will, war wahrscheinlich auch sehr teuer. Trotzdem sieht alles immer eben hochgradig schmierig aus. Und sobald man sobald die Figuren einfach nur ihren Mund aufmachen, merkt man, okay, die sind genauso. Übel, schnoddrig und wahrscheinlich auch ungebildet, schlicht im Gemüt und einfach nur tumm in ihrer, in ihrer Brutalität und ihrer, in ihrer ganzen Agenda, wie eben äh, jeder andere auch. Und get, äh, also Carter selber sticht dabei auch nicht mal unbedingt äh, positiv voraus in dem Sinne, dass man sagt, oh, er ist so der klassische, ja, Held oder Anti-Held, der aber irgendwie den anderen Figuren moralisch oder intellektuell irgendwie überlegen ist. Auch auch Carter passt hier sehr, sehr gut rein. Auch da ist der Film wieder wunderbar aus einem Guss, was ich finde, dem, man, man dem Film auch gar nicht hoch genug anrechnen kann. Sehr, sehr konsequent auch in seiner Figurenzeichnung. Also auch das, also einfach in seiner Er fühlt sich einfach sehr, sehr harmonisch an als, als großes Ganzes. Und wie du schon gesagt hast, für für gerade für den Debütfilm, die oft halt dramaturgisch oder was die Charakterzeichnung betrifft und auch in ihrer Ästhetik oft sehr, sehr zerfahren sind, wo man einfach merkt, ach, da wollte jemand zu viel der Regisseur hat an irgendeiner Stelle auch vielleicht möglicherweise die Kontrolle über sein eigenes Drehbuch oder über seine Figuren oder über seine, seinen ästhetischen Anspruch verloren. Davon merkt man hier eben gar nichts. Das wirkt hier alles sehr, sehr konsequent und aus einem Guss und ähm, auch durchaus authentisch, was so das Zeitbild äh, äh, betrifft, das es darstellen will. Doch.
2: Ja, ich möchte, du hast recht, ich möchte anknüpfen, ähm, mit der Figur, wie du gesagt hast. Ich finde, es ist ganz wichtig, äh, Jack Carter als ähm, elegantes Arschloch zu begreifen. Ja. Ähm, er ist äh, kultiviert, keine Frage. Er weiß, wie man sich nach außen gibt, aber innerlich ist er, ist er nun mal leer. Ich, ne Arschloch wäre vielleicht jetzt falsch, er ist, er ist kalt, er ist, er ist ausgekühlt, er ist ausgebrannt. Er hat niemanden und das macht auch die besonderen Reiz der Story aus, also abseits von der und von der Ästhetik, die wir jetzt angesprochen haben, die wirklich großartig zu dieser Handlung, zu dieser Stimmung passt. Und wo wirklich, finde ich, eben auch alles passt. Also ich kann an dem Film eigentlich kaum was meckern, egal von welcher Seite ich es irgendwie versuchen will. Carter ist kalt ja, und er versucht alles mit Geld zu kaufen. Wenn er irgendwo hinkommt oder wenn die zwei wenigen Freunde, die er trifft, die seinen Bruder kannten, die sich dann mit ihm hinsetzen, das ist wirklich so eine ganz seltene Szene auch am Anfang, dass er sich so mit Freunden der Familie kurz auf ein Bier trifft. Und selbst da kommt es zu einem Missgeschick, weil die Doreen äh, sagt, was 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 erzählt ihr hier, ihr drei Männer? Ihr, ihr kanntet meinen Vater nicht, nur ich kannte ihn. Und schüttet dem einen dann das Bierglas ins Gesicht und rennt raus. Dann, dann zückt Carter sofort das Geldbündel und sagt, hier, lass dein Anzug reinigen. Oder komm, wir trinken noch eine Runde. Und sagt der andere, nee, ich will dein Geld nicht. Also höflich sagt es ihm, aber ich brauche es nicht. Es war ein Freund, ich habe es gern gemacht. Und das ist... Das sind Manierismen von Carter. Er, er ist Geldeintreiber, wie die, wie, das, wie die Zusammenfassung von UFDB richtig gesagt hat. Er ist ein Killer, er ist ein Gangster und für ihn ist das Geld materiell. Und was ich so toll finde an dem Film, dass die Figur Jack Carter, so wie sie uns gezeigt wird, trotzdem an den Mendepunkt kommt. Es gibt den Moment, wo ihm eine Träne runterkullert, runter mhm. wo er merkt, scheiße, hier geht's gegen meine Familie und wo er Mitleid mit seiner Nichte hat, als er eben merkt, dass sie aus welchen dummen Zufällen auch immer in so einem Pornofilm gelandet ist, ja? Und man sieht auch in den Einstellungen, dass sie das nicht will, dass das, ja. das wirkt wie eine Vergewaltigung. Und da ist er, man schneidet schon an den richtigen Stellen dann noch weg, dass es nicht zu so unanständig wird, aber es ist schon extrem bitter. Und das, ist, das war auch so eine Szene, die mich damals mal anguckt, dachte ich mir, boah, du hast hier einen Killer sitzen, der, der anderen gerne ins Gesicht sagt, wie scheiße er sie eigentlich findet und sich gern über sie stellt und dann bricht er an dem Punkt zusammen. Und dann beginnt der persönliche Rachefeldzug. Und das kann halt Kane verdammt gut spielen einfach. Er ist jetzt nicht so wie Stallone, sage ich mal, der dann äh, körperlich explodiert und dann sagt, jetzt gibt es erstmal hier zwei Minuten aufs Maul. Damit auch jeder Zuschauer begreift, ich bin sauer. Aber Kane spielt das in sich drin, würde ich sagen. Er ist, er ist zutiefst erschüttert und dann kommen diese bösen Augen von Michael Caine. Da kommt diese Wut. Großartig. Also das, das, da, da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Das ist einfach auch tolles Spielen. Und es ist dramaturgisch
1: ja. auch, auch gut eingeläutet. Ich glaube, kurz zuvor, also wenige Minuten zuvor, gibt es ja auch eine Szene, bevor er bei nach, nach, nach der Nacht, der, die, die er da mit Glenda verbringt, äh, und diesen Super-8-Film sieht, in dem eben D Doreen ja zumindest andeutungsweise gezeigt wird, wie sie irgendwie zum zum, zum zu Prostitution gezwungen wird, macht eben auch sein Kumpel Keith gegenüber ihm, ihm eine An gegenüber ihm eine Andeutung, dass dass Doreen möglicherweise seine seine Tochter ist. Ich glaube, er sagt sowas wie äh, wir wissen noch nicht mal, dass es irgendwie Frank, also Jacks Bruder war, der 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 irgendwie der der echte Vater von Doreen ist oder se seine Freundin geschwängert hat. Und äh, mm. das macht es eben auch noch mal, noch mal ein bisschen persönlicher. Wobei eben das auch niemals final aufgeklärt wird. Also weder Doreen macht ihm gegenüber eine entsprechende Andeutung, noch finden wir dafür irgendwie jemals eine Bestätigung. Aber es reicht eben in dem Fall tatsächlich, dass es die 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 Familie betrifft und etwas Persönliches ist. Das ist tatsächlich aber auch ein Moment, der für mich, um ein bisschen kritisch zu sein, äh, tatsächlich für mich auch klar, was Katharisches hatte, was äh, auch Befreiendes hatte in der Hinsicht, dass ich tatsächlich an, an dem Punkt auch wieder mit dem Film ein bisschen warm geworden bin oder mich da irgendwie mehr emotional involviert fühlte, weil ich, ich all, bis zu der Szene, in der eben äh, Kane, also Carter mehr oder weniger äh, zufällig diesen diesen super acht film sieht mit Doreen, mich so ein bisschen von der Figur und all dem, was ihn antrieb, auch so ein bisschen distanziert hatte und dieses auch gar durch die episodenhafte Struktur der Geschichte äh, von einem Kriminellen zum nächsten und wieder ein Gespräch und wieder ein Gespräch und wieder ein Gespräch, äh, so die, die, die der Film so ein bisschen verloren hatte. Zumindest auf, auf also ich, ich bin nicht mal so richtig mitgezogen. Und überhaupt, wie, wie du schon gesagt hast, ist eben Carter eine relativ kalte Figur, die es einem schwer macht, da wirklich mitzufühlen. Ähm, mir, mir zumindest. Deswegen war ich relativ dankbar dafür, nicht, trotz aller unangenehmen Aspekte, die die Szene eben hat, dass es eben diese, diese, diesen persönlichen Aspekt Bekommt diese persönliche Ebene zusätzlich zu der Tatsache, dass es sein Bruder war, der, äh, ver verstorben ist und der ihn irgendwie zurück nach Newcastle geführt hat. Denn ja, die Kälte, wie gesagt, hat es mir so ein bisschen schwer gemacht, äh, so allzu große Liebe zu empfinden für die Figuren und die Umgebung, in der sie sich bewegen.
2: Ja, ja, das ist, äh, das ist auch so, beim ersten Mal ist mir das auch so gegangen. Du äh, durchlebst den erst, die erste Hälfte vom Film erstmal so, Aufmerksam, aufmerksam, aber dis distanziert von der Kälte. Und dann kommt diese Szene, wo du merkst, aha, okay, ähm, Identifikation kann stattfinden. Ne? Und der Rachevillzug äh, wird noch persönlicher. Und dann, ich glaube, ich glaub, als ich den Film dann zweiten oder dritten Mal gesehen habe, fand ich ihn dann schon nochmal besser als beim ersten Mal. Ja? Aber der Film als Ganzes äh, funktioniert dann schon. Und auch jetzt wieder dicker Spoiler am Schluss, ähm, wo, wo er sich dann eben rächen darf. Auch wieder höchst zynisch, wo man auch merkt, jetzt ist wieder die ganze Kälte in ihm drin, wo er ihn also dann zwingt, den Schnaps zu saufen. Bei der ja. Was was ist das eigentlich? Das ist interessant, das sind, sind so Schutt, äh, Schuttkräne, wo diese Wagen diese, diese, diese Steine ins Meer kippen. Also ja. die, die, die fahren hoch und geht dann ewig hoch bis zu so einem Mast, genau. Und da haut er ihm dann die Flinte über den Schädel und äh, buddelt ihn da ein und dann wird er ins Meer verstreut. Und auch der Moment, das, das passt, also da, da hätte man mit dem Schluss auch viel kaputt machen können, zu sagen, okay, er versucht noch, sich dann diesem diesem kalten Gangster-Dasein äh, abzuwenden. Er will die Flinte nehmen und will sie ins Meer schmeißen und sagt, okay, die Mission ist erfüllt, ich habe mich an einer Totenfamilie gerechnet, jetzt ist gut. Nein, diese Erläuterung darf er nicht haben und wird erschossen. Also Sauberer Kopfschuss und liegt mit seiner Flinte am Strand, er bleibt also der Gangster. Ja. Also man, man findet zwar die Identifikation in dieser Szene und fühlt dann so die zweite Hälfte mit Jack Carter mit, aber trotzdem, wie du sagst, die erste Hälfte zeigt ja ganz klar, was er eigentlich für ein abgefuckter Typ ist. Und ja. deswegen kann man ihn, man kann ihn nicht lieb liebhaben. Ja. Also so wie er auch Leute behandelt. Und ich habe gerade eine Szene im Bildschirm offen, die auch bewusst sehr zynisch, also da haben sich auch im Kino damals auch so ein paar Gelächter überschlagen, weil es einfach sehr absurd wirkt. Sein Bruder liegt doch begraben anfangs, äh, ich sag mal begraben, er liegt in dem Sarg in der Wohnung. Ne? Ja. Und äh, da steckt da den lautesten Taschenrasierer in die Steckdose, den es überhaupt gibt. Also der ist auf der Tonspur extrem laut, wie so eine so ne, so ne Motorsäge. Äh, und, und, und geht da um den Sarg rum und rasiert sich dabei, weil eben die Lampe über dem Sarg hängt. Das ist höchst zynisch. Das ist ganz schwarzer britischer Humor. Ja? Und das ist... Das ist Komisch, das ist das ist kein Typ, den man mö mögen möchte.
1: Also die, die 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 kälteste Szene für mich, und äh, derer gibt es ja viele, ähm, ich glaube, so an zweiter Stelle ist es wahrscheinlich der Moment, in dem er mit seiner äh, Landlady da quasi schläft und ihn die beiden <lacht> äh, Handlanger dann von, von Kinnear ist, es glaube ich, im, im, im Bett quasi überraschen. Aber es die, die ganze Szene, der ganze Szene mangelt es wirklich so an an, an wirklich nennenswerter Spannung oder überhaupt irgendwie sie, sie wird fast irgendwie humoristisch aufgelöst als, als ach was machst du denn hier, ja ich schlafe mit der Frau, die mir nichts bedeutet ja im Grunde Carter wollen wir die auch nichts weil du bedeutest uns, bedeutest uns auch zu wenig, als dass wir dir wirklich an an, an, an an kragen wollen, irgendwie hat es zu, zu dem Moment doch sowas richtig verspielt, dass man merkt eigentlich jedem im Raum ist jeder andere ansatzweise fast egal. Das ist, da, ja, da, ist, da herrscht richtig. wahnsinnig große Indifferenz und, und, und so eine, eine fast schon geübte geübte Gleichgültigkeit zwischen den Figuren. Aber die, die krasseste Szene, was Carters Eiseskälte betrifft, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als er dann wirklich mit dem Morden beginnt gegen Ende des Films, ist wahrscheinlich der, 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 der Telefonsex-Moment, den er damit Britt Eckland am anderen Ende der Leitung hat. Ja, im Beisein seiner Landlady, wo er wirklich keine Miene dabei verzieht, in, in, in intimste Details in, mit mit sonorer, lauter Stimme auszutauschen mit Britt Eckland am anderen Ende der Leitung, die sich da entkleidet. Übrigens wird Britt Eckland mal ausnahmsweise wirklich gut besetzt etwas, das sie kann. Ich, ich es, tut, es, es tut mir leid, irgendwie sowas so, so Böses über Britt Eckland sagen zu müssen, aber wir hatten sie irgendwie auch schon zweiter, in zweiter Film im Podcast und ich habe sie in sehr, sehr vielen Filmen gesehen und sie ist keine wirklich brillante Schauspielerin. Sie hat ein wirklich relativ schmales Spektrum dessen, was sie eben gut kann und hier ist sie wirklich sehr, sehr gut besetzt. Ähm... Ich würde das gleich über einen Männchendarsteller sagen, mit einer vergleichbaren Szene Szenerie zu sehen wäre. Jetzt aber hast du
2: aber gerade noch die Kurve gekriegt, dass ja, wir hat Hate-Mails von vorn bekommen. Nein, nee. das ist,
1: das ist vo vollkommen in Ordnung. Egland ist ja. einfach, äh, Peter Sellers, hier, Ex-Mann, hat sich auch in, entsprechend über sie geäußert, irgendwie re relativ schmal, was äh, ihre, ihre schauspielerischen Talente betrifft, bestückt und äh, hat dann eben auch andere Qualitäten zu bieten. Aber hier ist sie wirklich sehr, sehr gut und die Szene mhm. wirklich in, in, ihrer, in ihrer Eiseskälte, also von beiden Seiten wirklich schauderhaft. Schauderhaft.
2: Äh, ja, da gebe ich dir recht, aber das ist provozierend, das ist äh, höchst britisch. Ähm, er macht es ja bewusst, ne? er ärgert ja die Landlady und da äh, stellt sich da die Kamera auch im Vordergrund wieder scharf, wie sie so im ganz gelangweilt, fast schon wie so eine Oma im, im Liegestuhl wippt. Und er macht das. Und das Beste ist, also pass auf, der, der Schluss von dem Telefon 6 ist das Beste. Auf, auf beiden Leitungen. Ja. Und zwar auf ihrer Leitung, ja. wie ihr Typ, auf das wusste ich gar nicht mehr. das habe ich heute so laut lachen müssen, wie ihr Typ ins Zimmer kommt und sagt, was ist mit dir los? Hast du Bauchweh oder was? Hast du Bauchschmerzen? Wie sie, wie sie sich halt selbstbefriedigt Großartig, ganz trocken abgewirkt und sie, Hörer drauf. Und, auf, äh, und bei Jack Carter klingelt Also sie, bei der sie, Lende sie klingelt sie sagt, Moment, sie sagt, das ist für mich, ich muss an die Tür. Also schon wieder lässt er sie sitzen. So. Ich glaube,
1: sie, sie schiebt doch hinterher, uh, I'm just exercising oder sowas. <lacht> das ist, uh, das ist das ja. Ist. Ja. Das ist eben auch schon, und das ist das ist eben auch schon wieder so diese diese Indifferenz der ganzen Sp F Figuren ihrer, ihrer ihrer Umwelt gegenüber, wird die so auf die Spitze getrieben. Eigentlich ist es allen scheißegal und jeder weiß, dass der andere ihn belügt, aber äh, im Grunde ko kommt es auch nicht drum. Natürlich ist es Brit, Brit Englands Reaktion im Sinne von ach gar nichts. Ich ich mache nur so ein paar paar Sit-ups, äh, vollkommen ja, ja. lächerlich und und regt zum Lachen an. Ich habe mich auch äh, ich habe mich auch sehr sehr gefreut über den, über den den Schluss. <lacht> äh, ja, bringt da eben auch noch mal so die ganze Figurendynamik, die der, der Film sich so auch zum, zum Leitmotiv macht, auf den Punkt. Äh, wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
2: Ähm, vielleicht haben wir noch mal kurz Zeit, auf die Szene bei der Rennbahn anzusprechen, weil ja. die finde ich ist aber wirklich großartig. Also wenn wenn ich mich nicht täusche, ist es Ian Henry, der, der den spielt, mhm. den, den Eric. Und da zeigt man mal wieder mit wie wenig Mitteln mal da ganz viel Spannung, schauspielerische Spannung aufbauen kann. Diesen Dialog gibt es übrigens auch auf dem Soundtrack. Da gibt es einen Track, der, dieser Soundtrack besteht aus den, sage ich mal, wenigen Stücken. Und äh, ja, wie man es heute aus, oder so, heute seit vielen Jahren aus Tarantino-Soundtracks kennt, dass diese, dass diese Dialoge mit reingeschnitten sind. Es gibt es auch bei Get Carter. Und ich will jetzt nicht den kompletten Dialog äh, vorsprechen, obwohl ich es äh, immer mal wieder versucht habe. Aber er, er sagt im Prinzip so, ah, Eric, Grüß dich, lange nicht gesehen. Hast du eigentlich gewusst, dass das hier meine Heimatstadt ist? Und er sagt, nee, habe ich nicht gewusst, aber schön, dich auch zu sehen. Und dann sagen die auch ganz trocken, in, das muss man eben auf dieser Originaltonspur, auf diesem britischen muss man das hören. Also wie die beiden sprechen, das kann man nicht nachmachen. Und er sagt, ja, warum bist du eigentlich hier? Ja, ich besuche meine Familie. Er sagt, oh, das ist aber schön. Ja, das wäre schon schön, wenn die noch leben würden und so. Mhm. Und er, oh, das tut mir leid. Nee, passt schon, ist nicht so schlimm. Also das wird ganz trocken. so Und dann fragt er ihn halt noch aus, was er so macht, der Eric. Und er sagt, no, ich bin clean, brauchst du keine Sorgen machen. Von mir mhm. brauchst du keine und er so, äh, so, you're, you're making good, Eric, sagt er dann und grinst ihn ganz, ganz mit an. Also, das ist auch großartig, wie, wie er grinsen kann. Michael Keynes macht da drei, viermal Mal im Film, dieses, dieses böse Grinsen. Ähm, und sagt, ja, dann, äh, ja, dann, dann lass mich doch nochmal deine Augen sehen. Ich habe vergessen, wie die aussehen. Und das ist großartig. Und ja. der hat ja wirklich eine große Sonnenbrille äh, auf und nimmt die ab. Und dann kommen wirklich verschreckte, fast schon zärtliche Augen da drunter vor, wie man ja. sie von einem Gangster nicht, nicht, nicht erwarten würde. Und das ist großartig. Nur dieser Blick und sagt, oh, 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 äh, da merkt man erstmal, wie viel Schiss der vor dem hat, vor dem vor dem Kater, dass der jetzt wieder da ist. Ja. Und dann sagt er, ich habe vergessen, wie sie aussehen. Sie sind immer noch aus wie früher, wie wie Pisslöcher im Schnee. Und dann sagt er, ach, deinen Humor hast du noch behalten. Ja, ja, den behalte ich mir und dann geht er. Also die haben davor gerade über den Tod seiner Familie gesprochen. ne? Und dann, das ist das ist halt, das ist Get Carter, genau. Ja, es ist ein Unterhaltungsfilm, ja, das ist ein Unterhaltungsfilm und und das, diese britische Unterhaltung schafft es halt einfach. Und ich, warum ich eben diesen Film auch so liebe, er kam zu einem wichtigen Zeitpunkt raus, Anfang der 70er, und ich bin selbst in verschiedene Genres verliebt, ob es amerikanisches, italienisches ist, aber fürs britische Kino ist der Film für mich eben entscheidend, ja.
1: Ich neige dazu, den Film zu sehr zu verkopfen, weil ich nicht so wahnsinnig, weil ich nicht so hundertprozentig warm geworden bin mit dem Film. Und ich irgendwie versuche irgendwie gerade auch noch ein bisschen mehr emotionale, zu, emotionalen Zugang zu ihm zu finden. Ich finde ihn mhm. intellektuell sehr, sehr bereichernd. Ich finde das Spiel von Michael Caine perfekt. Ich finde die Dialoge bahnbrechend gut geschrieben. Gerade den Dialog auf der Rennbar mit Eric, den du zitiert hast, der, der ist wunderbar geschrieben. Ich finde ihn in seiner, in seiner wirklich äh, konsequenten, idiosynkratischen Ästhetik absolut bewundernswert und anerkennenswert. Und gerade als Debütfilm eine wirklich reife Nummer in, in, in jeglicher Hinsicht. Äh, Narrative, Dramaturgie, Ästhetik und so weiter. Aber letztendlich stehe ich doch dann bis zum bitteren Ende. Und das schließt wirklich den aller, die aller, allerletzte Einstellung. Wenn er dann irgendwie tot am Strand liegt, mit einem Loch im Kopf äh, getötet von einem Scharfschützen, der, wie gesagt, ihm schon in der fast allerersten Szene des Films schräg gegenüber im, im, im Zug sitzt. Selbst dann sitze ich noch da und denke mir so ja, das war schon alles sehr, sehr, sehr gut. Aber eine Träne würde ich um Carter selbst in diesem Moment nicht verdrücken.
2: Nee, soll man ja auch nicht. <lacht> das, das, ist, das, das, das ist, wie gesagt, es ist ein kalter Film, äh, stilistisch auf der einen Seite, aber er zeigt eben auch, wie, wie, wie leer Charaktere eigentlich sein können. Mhm. Ja? Auch wenn das gut gespielt ist, es ist ein Spiel. Und ähm, es ist halt... Es, es passt an dem Punkt des Kinos, für mich passt es gut rein. Es ist ein stilsicherer Film, äh, den ich einfach gern schaue, wie er gedreht ist und wie er gespielt ist. Aber ich würde auch nie auf die Idee kommen, um, um Carter zu weinen. Aber ich weiß, was du meinst, diese emotionale äh, Nähe, die, die hat man hier nicht. Ja? Und es, man schaut sich ja auch gerne Filme an, um emotionale Nähe zu den Figuren zu finden. So schaue ich auch gerne. Aber das ist so ein Film ist Get Carter nicht. Das stimmt, das muss man einfach mal festhalten, ja.
1: Vielleicht, äh, um da falschen Erwartungshaltung auch noch mal vorzubeugen, auf einer anderen Ebene. Der Film wird ja ist, ist, wird sehr oft verbunden mit dem Bild von Michael Kane der steht mit dieser äh, langen, weiß nicht, nennt man das Kaliber? Nee, langen lang, lang Schrotflint. Das ist keine Schrotflint, das ist ein Eine Jagdgewehr. Pumpgun. Ne? Eine ja. Pumpgun. Äh, und es wird auch oft als als Rachefilm wahrgenommen, in dem Sinne, dass es wirklich primär darum geht, wie sich äh, Jack Carter, der Protagonist des Films, auf einen, weiß nicht, 100-minütigen Rachefeldzug begibt. Tatsächlich muss man sagen, vor der, ich glaube, 90. oder 85. Minute bringt Jack Carter niemanden um. Da kommt es eigentlich so zum ersten nennenswerten Schusswechsel. Es gibt vorher so ein, zwei kleine äh, Autoverfolgungsjagden, die eher ja. <lacht> abrupt dann auch wieder enden, ohne dass jemand großartig zu Schaden kommt. Aber erst so wirklich kurz vor Schluss äh, geht es dann so richtig ans Eingemachte, will heißen, also auch äh, an, 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 ans Morden und auch äh, äh, da setzt der Film wirklich so ein, auch mit äh, deutlich sadistischere Züge zu zeigen. Auch in der Figur von von Jack Carter, der dann eben auch anfängt, Leute nicht nur einfach. Äh, hinzurichten oder zu erschießen, sondern eben auch an, angemessen der, der Schwere ihrer Taten entsprechend auch leiden zu lassen. Zum Beispiel Margaret, die ja, ja nicht einfach nur vergiftet unter diesem Baum, äh, und dann da irgendwie quasi in den, in den, in den, in, den, in diesen, in diesen Fluster tritt, sondern irgendwie auch erstmal, äh, sich, sich, sich entkleiden lässt und, und bis zu einem gewissen Punkt demütigt und, ich glaube, auch, auch, äh, ansatzweise wirkt. Also das geht schon an die Nieren, aber es kommt, wie gesagt, ist relativ spät im
2: Film. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Zeit, in der Get Carter gedreht wurde. Und äh, ich sag mal, die, die anderen, ab, bis, bis Mitte der 70er gab es dann auch gerade auch im New Hollywood oder auch im britischen Kino Filme, die ganz anders wieder funktioniert haben. Aber ich sag mal 71, da muss man auch filmgeschichtlich kurz schauen, da gab es eine große Zensurdebatte in, in, in Britannien weil ich dieses X-Rating angesprochen habe. Straw Dogs von Peckinpah wurde ja in England gedreht. Das war eine britische Produktion eigentlich. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Hm. Wobei da das Spiel persönlicher geht. Und da geht es wirklich um Paar und um deren Beziehung. Also was, was Carter nie, nie hatte und nie haben wird. Aber auch dieser Film handelt sehr stark von sexueller Gewalt, von, von physischer Gewalt und von, von psychischer Gewalt. Und das deckt sich mit Get Carter. Also es ist ein sehr nüchterner, trauriger, dunkler Film. Und in dieser Phase wurden ganz viele Filme gedreht, die so mutig waren, möchte ich mal sagen. Ich finde auch, dass Get Carter weniger mutig ist wie andere Filme, weil er auch sehr unterhaltend sein kann, sehr viel schwarzen Humor hat. Aber er war doch einer der Vorreiter in dieser Zeit, stilprägend. Ähm, wenn ich jetzt an Deliverance denke von, ja. von John Borman, der ist auch unglaublich ernüchternd. Das waren alles Filme oder zwei Jahre vorher, fangen wir mal mit Midnight Cowboy an. Von ich wollte sagen, ja. Schlesinger. ja. das war ja der erste Film und der einzige Film, der einen Oscar bekommen hat, der Verwachsene war. Ja. Und da ging das los, auch Graue Gassen, äh, das wahre Leben, Prostitution, Drogen, Armut. Ähm, das ist eben eine Phase des Kinos. Ich, ich würde mal sagen, in dieser Phase wurden innerhalb kürzester Zeit Filme gedreht von so hoher Energie, so pro progressiv, das wird es nicht mehr geben. Prophezei ich jetzt einfach mal, weil mittlerweile alles schon verklärt ist und wieder märchenhaft aufbereitet und comicmäßig verarbeitet. So. Aber hier geht es geht's wirklich ans Eingemachte. Ja? Keine künstlichen Sets, nichts beschönigt, nichts verstellt, einfach nur so wie es ist. Ähm, ich sehe das gerne. Ich sehe das gerne. Ich, ich, ich sehe gerne solche Filme, die so nüchtern sind auch. Bei mir muss es nicht immer bloß äh, Spektakel und Regenbogen geben. <lacht> nicht immer ne? schon auch ja? schon auch man darf auch träumen soll man auch
1: ja ist wahrscheinlich die ähm, mir, mir treibt tatsächlich äh, Tränen in die Augen weit zu viel gesagt aber ich mich, mich mir bereitet es doch rückblickend immer wieder etwas Kummer wenn Filme genannt werden als als quasi Wendepunkt-Filme oder Meilensteinfilme für das äh, New Hollywood Cinema oder einfach für die für diese New Wave of British and American Cinema der späten 60er und 70er, die ich gar nicht da so an vorderster Front sehe. Da sehe ich tatsächlich eher Ich meine, klar, äh, 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 Bonnie and Clyde wird dabei zitiert. Wahrscheinlich zu Recht Easy Rider, der wahrscheinlich in, in seinem Tabubruch äh, maßgeblich war für für bestimmte für eine bestimmte Befreiung, auch gerade was so Z Zensurmittel betrifft. Allerdings äh, rein, was seine Ästhetik betrifft, für mich nicht der Knallerfilm, sagen wir mal, der späten 60er Jahre ist. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier auch mal äh, neben Get Carter auch äh, Sachen wie Straw Dogs oder John Sessinger's äh, äh, Midnight Cowboy äh, äh, genannt haben, die für mich da eigentlich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel prägender waren, für das, was in den Folgejahren da kommen sollten. Und ja auch alle irgendwie, also zumindest was Midnight Cowboy und uh, Straw Dogs betrifft im weitesten Sinne auch auch britisch-amerikanische Co-Produktionen sind. Also wir haben ja. einmal einen Engländer in, in Hollywood und einmal eben einen Hollywood-Regisseur, der in, in in der englischen Provinz dreht. Das um, ja. ja auch ganz ganz spannend ist. Also vieles, was man da so äh, was in der Zeit wirklich für mich an, an, an sehr interessanten Sachen gedreht wurde, das findet so gar nicht in diesem, in diesem uramerikanischen äh, Kontext statt des, des Biker-Films oder des, des, des uh, Outlaw-Films, sondern mhm. wirklich eher in, in, in dem Jahr, was, was Get Carter uns hier so zeigt, was John Schlesinger nach seinem Exil in den, in den USA da so äh, fertiggestellt hat oder was eben äh, Peckinpah gemacht hat.
2: Sword Dogs finde ich
1: übrigens auch super.
2: Ja, den haben wir auch, äh, mit, mit Benedikt habe ich den auch mal besprochen, da haben wir uns eine halbe Stunde Zeit genommen und haben uns auch wirklich vorbereitet auf den Film, weil das auch so ein Film ist, der mich wie Get Carter sehr geprägt hat oder wie Seconds, also Frankenheimer Seconds fehlt mir noch, aber der ist schon, der ist schon, puh, da muss man sich schon lange vorbereiten, weil da muss man schon darauf hinarbeiten und da frage ich mich auch, ob sich jemand anhören wollte, ne? weil Seconds kennt keiner, also wenn du jetzt jemanden fragst, Frankenheimer, ja, der hat Ronin gemacht oder so, ja, <lacht> Ähm, naja, nee. Botschafter der Angst äh, niemand Ja, genau, hin. also genau, die manchurian Candidate. genau. Ähm, was die fragen wollte, Slesinger, Sle kennst du Sunday, Bloody Sunday?
0: Mhm.
2: Den habe ich das letzte Mal zum ersten Mal gesehen, weil ich einen Booklet-Text jetzt für äh, Falk und der Schneemann geschrieben habe. Und der hat mich auch mal wieder richtig umgehauen, weil der so komplett für sich steht. Total jenseits jeglicher Konvention sehr mutig, ein sehr reifer Film.
1: Ah ja, danke für den Tipp. Ähm, muss ich mal reinsehen. Falk und der Schneemann habe ich lange nicht gesehen. Ich möchte nicht lügen. Vielleicht habe ich ihn noch gar nicht gesehen. Aber Letterboxd, mein Letterbox-Account wird mir mehr ver ver verraten, denn dafür ich einigermaßen adäquat äh, Buch darüber, was ich kenne und was noch nicht. So, äh, jetzt vielleicht zu den äh, Paraphernalien des Films, also den 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 Freuden vielleicht am Rande, die uns <lacht> der, der, der Filmgenuss bereitet hat. Da sind mir so ein paar kleine Details, die ich mir hier notiert habe. Nicht nicht allzu viele, aber im Gedächtnis geblieben ist mir auf jeden Fall guter Einsatz von von Dummies, die äh, Gebäude runterfallen. Das ist tatsächlich immer so ein Schwachpunkt, das sage ich gar nicht so mit <lacht> mit allzu starkem ironischem Augenzwinkern. Das ist denn das. Das ist eine klassische Todesart in Filmen, an der viele Filme und Filmemacher scheitern, dass eben auch der, dass das Mannenkern, das als, dann als solches erkennbar ist. Aber hier muss ich sagen: zum Beispiel als Brumby hier, der Spielhallentycoon von seinem neu akquirierten Geschäftsgebäude runtergestoßen wird, von Carter, das sieht schon sehr harsch und, und Lebens echt aus, genauso wie der Tod eben von äh, Eric am Ende, des, am Ende des Films.
2: Ja. Doch. Ja. Und es tut ich. eben auch weh dann. Ja. Der Film äh, braucht nicht viele äh, Blutszenen ja, oder okay. so angehend des Blätterszenen, äh, um trotzdem sehr hart rüberzukommen. Ja. Also man sieht einmal, wie er einen eine Messer absticht, dann sieht man Blut, an einmal platzt einer mit dem Kopf durch die Scheibe und das war es dann aber auch schon. Alles andere ist... Kurz vorher abgeschnitten oder wie du sagst, sehr, sehr nüchtern dargestellt und wirkt trotzdem sehr hart. Ja.
1: Du hast noch was über, über Jack Carters Fahrkünste zu sagen?
2: Ja, es ist, ähm, also es, Michael Caine <lacht> konnte nicht Auto fahren bei, beim Dreh des Films, großartig. Ähm, Mike Hodges hat im Interview erzählt, ähm, die wollten eine Szene drehen, ich habe die auch parallel hergespielt. Es ist auch nur das einzige Mal im Film, dass man Jack Carter im ähm, Autofahren sieht. Am Anfang kommt er mit dem Zug, dann fährt mhm. er meistens beim Auto irgendwo mit oder lässt sich fahren von der äh, baldigen Bettgefährtin. Äh, auch Übrigens auch eine tolle Szene, muss ich kurz einschneiden, wie die geschnitten ist. Mhm. Parallel die Sexszene mit den Autofahrkünsten dieser, wie heißt sie? Wir hatten kurz vor uns über die Frauen überlegt. Ähm,
1: äh, sieht Maggie, Margaret, äh, nee, Glenda?
2: Die Glenda, die Glenda. Ähm, wie es immer diesen diesen Schaltknüppel mit ihren Lederhandschuhen betätigt und aufs Gas drückt. Mhm. Und, und parallel dazu ber berühren sie sich. Ja? Oder wenn dann, sage ich mal, das Liebesspiel vorbei ist, und der Orgasmus abgeklungen ist, wie dann so der Auspuff langsam zum Stillstand kommt. Das ist auch auch eine <lacht> ja. großartige Szene, also die auch wirklich sehenswert macht, den Film einfach mal zu gucken. Also allein schon wegen der Szene finde ich den Film sehenswert. <lacht> ähm, aber Michael Ken sollte wirklich an einer Stelle mal nachts äh, an ein Haus fahren, und jemanden aufsuchen. Und als dann die Dreharbeiten soweit waren, dass Mike Hotchis gesagt hat, so, jetzt kann man können einsteigen lassen. Dann haben alle gesagt, ja, und wer fährt? Dann sagt er, Naja, er soll fahren. Nee, Michael Caine hat keinen Führerschein. Der kann nicht fahren. Und dann sagt er, sagte, was? Ich habe doch einen Film mit dem gesehen vorher. Ich weiß gar nicht, welchen er meinte. Da 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 habe ich nur Autofahren sehen. Ja? Nee, nee, das, das war ein Double. Das war ein Double. Michael Caine kann nicht Autofahren. Also das ist schon mal super. Und dann haben sie die Szene so gedreht. Und man sieht das auch im Film. Ist, äh, so im, im linken Viertel ist so ein Baumstamm. Die haben das Auto wirklich bloß gerollt in die in die Parklücke. Und äh, ich glaube selbst oder, oder oder irgendwer hat das Auto rangefahren. Und selbst in der Szene sitzt Michael Caine dich im Auto. Und dann gibt's im Hintergrund, sieht man das, gibt's ein beleuchtetes Fenster, wo, wo Jugendliche tanzen, ne? weil die Tochter von einem, den er aufsucht, irgendwie gerade eine Hausparty schmeißt, weil Papa und Mama gerade im Theater waren. Ja. Und in diesem Fenster sieht man kurz äh, einen Umschnitt, also wie auf einmal die die Silhouetten ganz anders dargestellt sind. Und in dem Moment steigt Michael Caine aus dem Auto. Also das ist auch so ein ganz kleiner Gag, äh, wo man sieht, Michael Caine hat niemals ein Gaspedal für Get Carter <lacht> betätigt. Ich finde, das ist eine nette Anekdote. Die, die kann man schon mal erzählen, die ist <lacht> auch nicht zu albern. Ja. <lacht>
1: Äh, äh, apropos Autofahren, also ich finde die Autoverfolgungsjagd, hatte ich mir noch so als letztes kleines Detail notiert, wirklich, äh, wirklich schön, also sehr gelungen, schön ist ein blödes Wort, einfach äh, in ihrer Intensität sehr gelungen, die sind auch wirklich kurz und knapp und rau und schroff, wie es wahrscheinlich auch eine Autoverfolgungsjagd im, im echten Leben wäre, äh, es ist jetzt nicht klassisch, wir, wir haben gerade über Frankenheimer geredet, also natürlich gucke ich mir auch so, natürlich gucke ich mir auch gerne äh, sowas wie einen Ronin an oder der Born identität äh, irgendwie Autoverfolgungsjagden, die irgendwie 10, 15, 20 Minuten und sonst wie extravagant sind, aber im Kontext dieses eben sehr sehr äh, naturalistisch gehaltenen Films, also mit einem naturalistisch gehaltenen Stil gedrehten Films, äh, passen eben die Autoverfolgungsjagden oder die Verfolgungsjagden generell hier, oder das, was man im weitesten Sinne als action Szene auch benennen könnte, äh, sehr, sehr gut rein, da sie eben, na, da sie sich eben spielen, wie sie es wahrscheinlich auch im, im Kontext des echten Lebens abspielen würden. Und das gilt auch für die äh, finale Verfolgungsjagd dazwischen ähm, Eric, der vor äh, Jack Carter flieht am, am Strand, an, an, an deren Ende, also der Verfolgungsjagd, auch beide, insbesondere Eric, eben bis zum äh, äh, Kollaps äh, erschöpft ist und dann einfach irgendwann auch zusammenbricht. Also weit entfernt von dem, was wir in im, im zeitgenössischen Actionkino sehen, ja, in dem man eben ja, das Gefühl ja. hat, äh, sowohl Helden als auch ihre Verfolger oder ihre Gegenspieler haben quasi unendlich Energie und sind quasi unverwundbar, bis es dann eben auch irgendwann dramaturgisch Sinn macht. Die Verfolgungsjagd endet nicht da, damit, dass quasi Jack Carter dass Carter er Eric schnappt, sondern dass er vor ihm zusammenbricht und einfach nicht mehr kann, ja. weil er wahrscheinlich schon einen Kilometer gelaufen ist in einer sehr unwegsamen Gegend. Auch das, das ist ein, sehr, sehr schön und unkonventionell. Einfach was, so man selten
2: sieht. Ja, das ist eine schöne Beobachtung, Patrick. Und da spielt auch der, der große Strand auch eine Rolle. Also dieses, die, diese Originalschauplätze, die das auch erst hergeben. Weil wenn ja. du jemanden einen Kilometer hinterm Strand herjagst, irgendwann, der, der, der Sand federt deine Schritte ab. Das ermüdet einfach nur noch, ich kenne es aus dem Trainingslager, äh, du bist irgendwann einfach fix und fertig. Genau, nee, das, ist, das stimmt.
1: Ja. Würdest du, da wir es kurz vorhin angesprochen haben, Irgendjemanden das Sylvester Stallone Remake aus dem Jahre 2000 ans Herz legen und wenn ja, warum? Ohne zu viel zu verraten.
2: Also ans Herz legen ist vielleicht der falsche Begriff. Empfehlen würde ich ihn schon. Ich, also ich habe ihn damals in der Videothek gesehen. Also kurz nachdem ich das Original Get Carter gesehen habe, sagte der, na, da gibt es doch hier dieses, diese Neufassung, spielt auch mal gekennelt mit. Habe ich den damals gesehen und ich habe den, so wie jemand sagen würde irgendwie ich habe mir die Box von Star Wars gekauft und habe Episode 1 aus dem Fenster gepfeffert. Also so, so habe ich mich damals über das Remake geärgert. Ich habe gedacht, hab, was haben die nur was haben die nur aus dem aus dem aus dem Originalfilm versucht irgendwie neu zu machen, ja? Da war dann jahrelang irgendwo ganz unten. Und dann habe ich ihn vor einiger Zeit für für einen Cent, ja, ich kaufe gerne mal gebraucht bei Amazon hier DVDs die kosten dann irgendwie drei Pfund oder drei Euro Versandkosten und der Film selber hat einen Cent gekostet. Der war wie neu. Dachte ich mir, oh Gott, den wollte keiner sehen. Habe ich nochmal reingeschoben und dachte mir, der hat schon interessante Momente, das Remake. Äh, fangen wir mal an bei der Rolle, die Michael Caine spielt. Michael Caine hat gesagt, er hat für die fünf Minuten im Remake mehr bekommen als Originalgage im, im Originalfilm. Gut, das sind die Relationen, das verwundert auch nicht, wenn man sowas hört dann. Ähm, Stallone Zeigt sich hier für mich als Bewunderer von klassischem Kino. Ich bin nicht der Stallone-Fan, aber ich mag viele Filme mit Stallone. Ja, ich mag den ersten Rambo, mag ich sehr gern. Mir hat sogar Escape Plan sehr gut gefallen. Die ist einer von den Filmen, die irgendwie keiner mag, so, oder nur ganz wenige von den neueren. Ich fand und den auch ganz solide. Und, und ich mag, ich mag diesen äh, Bullet to the Head von Walter Hill, den fand ich großartig. Das war ganz großartiges Körperkino. Ähm, ja. Lassen wir mal die anderen Filme alle weg. Da ist doch Stallone jemand, der sich schon immer wieder auch fürs klassische Kino interessiert. Und das wäre jetzt auch vielleicht falsch zu sagen, klassisches Kino, weil ich glaube, Rocky war ja 76, oder? Das war ja gerade mal fünf Jahre nach Get Carter. Also der war ja schon relativ früh dabei. Und ja. Stallone ist ja auch schon ein Klassiker. Und das ist dann auch eine Liebeserklärung. Also ich finde, wenn man das Remake sieht, dann äh, sehe ich das als Liebeserklärung von Stallone an den originalen Get Carter. Und da gibt es dann doch wieder viele Momente, die funktionieren. Zum Beispiel auch äh, das Duell mit Mickey Rourke. Äh, sowohl Stallone als auch Mickey Rourke sind abgehalfterte, darf man so sagen, Actionkörper, die da in einem Psychoduell auf, auf einmal aufeinandertreffen. Und die Kamera in der Szene, ich weiß jetzt nicht, weiß gar nicht mehr, wer der Regisseur ist und wer der Kameramann, Verzeiht's mir bitte. Mhm. Aber ganz durchdachte Kamera, äh, Kreisbewegungen. In diesem, in diesem Dialog, also die Kamera schwenkt kreismäßig vom einen weg, kommt auf den anderen zurück, also du, du kriegst richtig Kopfwirbeln dadurch und genauso soll das aber die Figur von, von, von Jack Carter, also in dem Fall von Stallone gespielt, bekommen, weil er auf einmal eine Erkenntnis aus dem Dialog mitnimmt, wo er sagt, das stellt gerade so meine, ganze, meine ganzen Vorstellungen auf den Kopf. Also da ist auch schon ein gutes Psychoduell zwischen Mickey Rourke und, und Stallone und es ist kein Actionfilm, es ist schon auch ein, ein Krimi, ja, es ist ein Krimi. Aber damals kam man halt nicht ins Kino, weil die Leute halt gesagt haben, es ist kein typischer oder kein verheißungsvoller Action-Thriller mit Stallone, der lässt sich ja. komisch vermarkten. Und dann kam der auf, die, auf DVD raus und sogar die Stallone-Fans haben gesagt, naja, gut, okay, lass mal gut sein. Aber vielleicht so als Anti-Stallone-Film funktioniert er ziemlich gut. Ja? Und, aber ich würde ihm jetzt nicht das Prädikat sehr gut geben. Ja. Hm. Ich,
1: Was? ich denke, ich hatte ich es ja vorhin ein bisschen saure Gurkenzeit, sowohl für Kane als auch Stallone genannt. Jetzt muss man sagen, Kane hatte äh, zwar schon Oscar gewonnen für Ciderhouse House Rules äh, ein Jahr zuvor, bevor das äh, Get Carter Remake rauskam. Allerdings waren die Dreharbeiten dazu Get Carter, also dem Remake wahrscheinlich auch schon abgeschlossen. Insofern dürfte das irgendwie keinen kein Einfluss mehr auf seine Rollenwahl gehabt haben zu dem Zeitpunkt. Ich habe das Gefühl gehabt, also meine Wahrnehmung aus der Zeit, als, als Get Carter das Remake rauskam mit Stallone, war einfach zu der Zeit konnte einfach Stallone nichts richtig machen und egal, was er tat und insbesondere dann auch noch äh, darauf einzahlen, die Tatsache, dass es dieser Film nur nicht mal mehr von ihm ins Kino geschafft hatte, war dann einfach Grund genug für Kritiker und den Großteil des Publikums zu sagen, dass es, dass es Mist und dann auch noch die Tatsache, dass es ein Remake war, äh, ohne sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen zu wollen. Aber das gilt eben für vieles, was Stallone gemacht hat, bevor er dieses bevor er so sein, sein Comeback gefeiert hat mit dem mit dem mit dem mit dem quasi sechsten Rambo äh, Rocky Film dann einige Jahre später das war hm. einfach keine gute Zeit für Fistulon und eben auch eine sehr untypische Rolle und Remakes äh, generell werden immer sehr sehr besonders kritisch beäugt also ähm, vielleicht konnte es auch lieber Recht machen
2: das das kann durchaus sein und natürlich
1: ja. das Original ist überlebensgroß das ist natürlich auch immer so ein bisschen ein
2: Problem es stimmt, aber da haben wir jetzt aktuell ein interessantes Beispiel, der Film ist ja noch nicht raus, also oder die meisten haben noch nicht gesehen oder keiner hat ihn gesehen von Suspiria. Mhm. Ähm, also es gibt ja durchaus gute Beispiele, wo das Remake äh, einfach anders funktioniert, eigen funktioniert und was ganz tolles Eigenes draus macht. Naja gut, das ist bei Get Carter jetzt nur so halbwegs gelungen, ja. Meiner Meinung nach. <lacht> weil, weil, weil der Film sich ja bewusst trotzdem sehr straff am, am, am Originalskript auch von dem Roman und von, also ich glaube im Vorspann ist genannt Based on the Novel and Based mhm. on the Original Screenplay by Mike Hodges. Also Mike Hodges ja. hat ja Ted Lewis Roman in, in ein Drehbuch umgewandelt, sehr gelungen, Ja, also er hat wirklich die Essenz aus dem Buch rausgenommen und in einen wunderbaren Film gemacht äh, verpackt und, und an dem Drehbuch hat sich ja Stallone auch orientiert. Also er hat jetzt nicht komplett gesagt, okay, ich nenne den Film Get Carter, meine Figur heißt Get Carter, aber ich mache was ganz was anderes, sondern ja. er erzählt im Prinzip dieselbe Geschichte, bloß halt auf, auf Stallone Art und Weise. Und da gibt es eine Stelle, wo wo, ich, wo wo man merkt, er hat sehr gut gemeint oder er, oder er hat alles gegeben äh, oder alles versucht, aber es funktioniert irgendwie irgendwie nicht. Das ist die Szene, wo er mit Doreen draußen spricht. Das ist ja beim Original Get Carter auch sehr trocken, sehr kühl. Und äh, Jack Carter kommt ihr nur langsam näher. Und auch dann wieder mit Geld. Das ist auch wieder so eine Szene, wo ihr Geld gibt. Hier, lasst ihr die Haare schneiden. Ähm, und, und Stallone versucht aus Jack Carter, aus diesem, was wir vorhin jetzt schon ausführlich besprochen haben, aus diesem unterkühlten Killer, aus diesem arroganten Arschloch, einen Sympathieträger zu machen. Das funktioniert nicht. Jack Carter ist nun mal eine kalte Figur. Und diese Szene, wo Stallone dann ganz... Wie, 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 wie so ein lieber Onkel, ja, ja ist ja der Onkel, wie, wie so ein lieber Daddy mit ihr spricht, komm und hier und, Mensch, wie geht's denn so? Das ist das ist die weiche Seite von Stallone, die er auch kann. Er kann weiche Rollen spielen Stallone, aber das passt nicht zu Jack Carter. Und, und das äh, ist Ansichtssache, aber ich finde, deswegen funktioniert der Film nicht. Wow.
1: Wenn du blickst auf das Gesamtwerk von Mike Hodges, dass man, äh, hm. das soll nicht so kritisch klingen, wie es jetzt vielleicht rüberkommt, doch relativ schmal ist, zumindest was jetzt so allein, allein die Quantität seiner Filme betrifft. Die kann man durchaus auch an zwei Händen abzählen. Äh, was würdest du da noch unseren Hörern ans, ans Herz legen? Ich persönlich bin ja wirklich ein Fan von Cropier, mhm. den er 98 gemacht hat mit Clive Owen, einfach weil ich auch Clive Owen sehr gerne sehe und auch ja. er wahrscheinlich so vom, vom Typ her derjenige noch ist, der, der eine Michael Caine am ähm, ähm, am nächsten ist nicht unbedingt in, in seinem Gestus, in seinem, seinem Habitus, aber was so einfach den, den, den Coolness-Faktor äh, betrifft. Ja. <lacht> äh, was, was magst du doch von von Mike Hodges? Oder was hat für dich noch eine besondere Bedeutung?
2: Ich finde Black Rainbow nicht schlecht. Mhm. Von, von von 89. Mit Patricia Arquette. Der hat was was Eigenes, was was Mystisches, was, was sehr mhm. spannungsgeladen ist. Auch wenn er nie als brillanter Film durchgeht. Ähm, aber ich mag ihn, also der hat bei mir Punkte und äh, Groupie, wie du sagst, ähm, da habe ich auch viele Reden gehört, die gesagt haben, ach, das ist das ist so ein Groupie, das ist so, so, so eine so eine Metapher für eine Gurke, wo ich gesagt habe, bitte was? Äh, Groupie ist für sich genommen ein tolles Teil und äh, ich mag auch diesen als lieb als uh, Sleep When I'm Dead, der auch mit Clive Owen wieder, also er hat dann seine, seine, ich sage mal, er hat seine Kane-Phase gehabt mit Get Carter und Pulp <lacht> und dann hat er seine Clive Owen-Phase gehabt. Und es mhm. sind schon so die rahmenden Werke. Uh, Hodges war ganz viele Jahre von der Bildfläche verschwunden und dreht dann nochmal zwei Filme mit Clive Owen, die wirklich so an diese Frühwerke von, von Michael Kane, uh, also die, die daran erinnern. Und der als Sleep When I'm Dead, der heißt auf Deutsch ganz blöder Titel, ich glaube, Dead Simple. Uh, ja. Mit, ähm, um, das, äh, muss ich überlegen, mit, mit äh, Malcolm McDowell, ja, ja. ja. Spielt eine Rolle. Auch ganz großartig, ganz düsteres äh, britisches Kino wieder. Äh, stimmungsvoll. Da passt vielleicht sogar mal der Begriff noir besser, würde ich sagen. Ja, und gut, er hat erst hat, er so vielseitig, er hat ein Queen-Video gedreht, er hat Flash Gordon gemacht, der für viele als Kultfilm steht. Aber das ist das inter Interessante bei Mike Hodges. Er hat verschiedene wenige Filme gemacht aus ganz verschiedenen Genres. Und man kann irgendwie nicht sagen, das ist typisch äh, Mike Hodges. Äh, The Terminal Man ist diese Michael Crichton Verfilmung. Das hat er auch im Interview damals gesagt, dass der eben von Seiten des Studios sehr stark äh, zugeschnitten wurde. Mhm. Ähm, dass er aber den Stoff und, und die Story von Michael Crichton sehr interessant fand und äh, es wo irgendwie ein Directors Cut hätte geben können. Und der toll wäre, aber der darf nicht vermarktet werden. Also gibt es offiziell nur die eine Fassung. Ja gut, dann muss ich vielleicht auch noch eine Anekdote erzählen für die Hörer, dass sie noch was richtig zum Brüllen haben. Und zwar ähm, Exorzist 2, äh, The Heretic. Ja,
1: ja, sehr gerne.
2: Der wurde ja dann von John Boorman gedreht, aber Mike Hodges hatte begonnen mit der Regie. und wurde nach vielen Tagen, wenigen Wochen, einigen Tagen, wurde er entlassen. Ja, und er hat mir gesagt, er hat äh, die, die Massenszenen am Anfang mit den vielen Statisten gedreht, wo am Anfang schon so so, so rituelle Tänze Massenszenen sind und auch in die Katakomben. und gibt es eine Szene mit vielen Statisten, die hat er gedreht. Und das waren ein paar Drehtage und dann gab es ganz viele äh, produktionsbeginnte Budgetkürzungen und, und Probleme generell, dass er gesagt hat, also unter den Bedingungen, weil Mike Hotchis halt ein sehr geduldiger äh, Regisseur, ist, also der er dreht sehr geduldig, nicht so wie Michael Cimino, aber <lacht> er lässt sich Zeit und haben gesagt, nee, nee, wir brauchen hier einen ganz pragmatischen Handwerker, der uns das Ding in wenigen Tagen runterkurbelt und dann haben sie es eben John Borman gegeben. Wobei ich John Borman mag, dreht wahrscheinlich halt sehr effizient. Und dann gab es ein klärendes Gespräch zwischen Mike Hodges und dem leitenden Produzenten im Büro und es führte halt lange zu nichts. Und die kannten sich, die waren sogar Freunde, hat er gesagt. Und äh, sagt, komm, ja, Mike. So nach dem Motto, zieh's ein, es bringt nichts, ziehleine. Wir machen unendlich weiter. Und er wollte aber weitermachen. Er wollte diesen Film drehen. Und irgendwann hat der Produzent, sein zu diesem Zeitpunkt noch Freund, dann gleich nicht mehr, ins Handschuhfach gegriffen, äh, in, 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 in Schublade gegriffen von seinem Tisch und hatte einfach bloß so eine Knarre rausgeholt und die auf den Tisch gelegt. Mehr nicht. Und dann war das Gespräch beendet und Mike coach ist aus dem Zimmer gekommen. Also das hat er auch bestätigt. Das ist eine Anekdote, die er auch immer wieder erzählt. Ich war nicht dabei, aber <lacht> <lacht> ich finde es auch sehr witzig. Vielleicht ist es auch so eine typische Mike Hodges Episode, die er immer gerne erzählt, damit alle lachen.
1: Und ja, so, und ich glaube, rückblickend, rückblickend ist er auch nicht böse drum, dass er jetzt nicht bekannt wurde als, bekannt wurde als der Regisseur von Exorcist 2, zumindest nicht ja. in ja. der jetzigen Qualität, ja. die ja zweifelhaft ist. Ja. Ich finde ja, Exorzist 2 ist nicht ohne Reiz. Den dritten Exorzisten finde ich ja so richtig gehend toll. Aber äh, der zweite ist auf jeden Fall, hat seine Schwächen und äh, wahrscheinlich nicht die, die dümmste aller Entscheidungen, zu sagen, okay, ich, ich ziehe mich da jetzt zurück.
2: Ja, ihm blieb ja nicht mehr viel übrig.
1: Ja, genau. Stefan, äh, wenn du jetzt nichts mehr hast, was dir unter den Nägeln brennt, was du noch zu Get Carter loswerden wollen würdest, dann würde ich sagen, doch, erzähl uns doch mal,
2: ja, doch, bitte. Doch, es muss eine ordentliche äh, Heimmedienveröffentlichung erscheinen. Das muss ich wirklich sagen. Du sagtest, der deutsche Titel Jack rechnet ab, sagt keinem mehr was. Ich habe nur interessenhalber bei Amazon äh, Prime Video geguckt. Man kann den Film ja. in deutscher Tonspur kaufen ja für, für, weiß ich nicht, paar Euro. Ich habe ihn noch nie auf Deutsch gesehen. Ich habe ihn immer nur auf, auf, auf Britisch gesehen, ja. Und ich will ihn, glaube ich, auch nicht auf Deutsch sehen. Aber ich habe nochmal recherchiert, er wurde für die Kinofassung, also ich glaube, er kam im Kino raus, kurz. Ich bin mir nicht sicher in Deutschland. Und er wurde gekürzt. Oder war es dann die Videofassung, die so hieß? Jack rechnet ab. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall fehlt eine Heimmedienfassung in Deutschland, ursprünglich von MGM. Es gibt ja ein paar Labels, die, denen ich das durchaus zutrauen würde, den vernünftig rauszubringen, auch mit Bonusmaterial. Mhm. Der, der fehlt, der fehlt ganz klar. Markt. Ich
1: glaube, der 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 Film ist weltweit im Vertrieb von Warner und äh, also die sind die Rechteinhaber. Ich weiß nicht, warum sie sich bisher nicht dazu herablassen konnten, konnten eine vernünftige Edition zu veröffentlichen in Deutschland. In den USA ist eine ähm, Code-Free Blu-Ray erschienen, also wer sich die Mühe machen will und äh, keinen Wert legt auf der gesteigerte äh, gesteigerten Wert, legt auf der deutsche Tonspur, kann sich die US-Blu-Ray für relativ kleines Geld kaufen, so wie ich es jetzt auch gemacht habe. Ich muss allerdings dazu sagen, dass der Film von einem ord ordentlichen äh, Remastering meilenweit entfernt ist, auch in dieser Fassung. Also er sieht, er sieht okay aus und ja, ja. es ist hochauflösend, aber es ist weit davon entfernt äh, von dem, was man irgendwie heute so als 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 gängigen HD-Standard empfinden würde. Ja. Und damit meine ich nicht, dass der Film jemals gestochen scharf und äh, rauschfrei aus sein, aussehen soll. Um Gottes willen, bloß nicht. Ja, aber ja. Ähm, er sieht da tendenziell eher aus wie so eine hochskalierte DVD und das, das ist es,
2: Das ist es auch, das ist das, ist ja. das DVD-Mastering genau und ich habe ja noch die alten DVDs und was bei der DVD wirklich schade ist, ist der Ton, also ich musste bei Get auch heute den Ton wieder jenseits der 30 raufknallen, um überhaupt die Dialoge verstehen zu können, also, <lacht> also zumindest den Ton könnte man schön restaurieren ähm, auch wenn es ein alter Film ist und da kein Dolby-Ton rauskommt aber das ist hm, hm. ja
1: wo findet man dich? Wo findet man Deep Red Radio? Wo kann man mehr von dir hören, lesen und sonst was?
2: Ja, Deep Red Radio gibt es äh, auf verschiedenen äh, Podcast-Plattformen. Angefangen bei Soundcloud, jetzt red ähm, deepredradio.net. Äh, äh, wir bauen, also Tobi baut gerade die Seite um. Also wir fahren gerade zweigleisig. Ähm, ja, da könnt ihr mich hören. Ihr könnt ab und zu was von mir bei Fluxkompensator lesen. Da bin ich jetzt mit eingestiegen. Ganz netter Kontakt, der Christoph, der auch äh, sowohl Kino- als auch Heimmedien-Releases bespricht und vor allem sehr viel Liebe bei der Gestaltung der Titelbilder immer auffindet, wenn er dann die Editionen abfotografiert in lustigen äh, Exterieurs. Also mehr verrate ich jetzt nicht. Einfach mal reinklicken. Da rezensiere ich auch Bücher. Und... Äh, ja dass ich alle Magazine aufzähle, für die ich schreibe. Deadline, habe angefangen beim Schnitt und bei critic.de. Ja, ich schreibe eben gern über Filme und es ist mir wichtig, dass über Filme gesprochen wird. Ich habe auch immer wieder soziale Netzwerkdiskussionen, wo gesagt wird, mh, dieses Todreden immer. Ja, Oder man soll Filme ausschließlich nur im Kino sehen und äh, nur auf sich einwirken lassen und alles andere ist Bullshit. Ähm, da sage ich nee. Also ist, ich bin auch so ein. So, so ein Mann der Vielseitigkeit. Also ich gucke mir gerne Filme zu Hause an, wirklich. Also vor allem, wenn tolle Labels wie Criterion oder Arrow halt Zeug raushauen, alte Klassiker, die es noch nie so richtig toll gab. Und also dann dann warte ich schon, bis so ein Teil in der Post ist. ja Da bin ich wie so ein kleines Kind ganz aufgeregt. Und dann kann ich die Sammlung erweitern, aber ich gehe unglaublich auch gerne ins Kino. Ja? Und da auch gerne mal wieder analog, wie letztens eben 2001. Ja. Oder bald baue ich dann die Fliege von Cronenberg. <lacht>
1: Ja, wir werden uns ja mal drüber unterhalten. Ich finde die, die Debatte auch sinnvoll und äh, in, in dem Sinne, dass sie geführt werden sollte. Allerdings äh, vertrete ich da auch absolut deinen Standpunkt. Gerade wenn man nicht mehr, nicht mehr Anfang 20 ist und vielleicht auch äh, familiäre und berufliche Verpflichtungen hat, die es einem nicht erlauben, jeden Tag oder jedes Wochenende auf Festivals rumzutingeln, ist es eben auch äh, schwierig, absolut jeden Film im Kino zu genießen. Und dann äh, finde ich das auch Finde ich es auch unschön, wenn bestimmte Leute, ich, ich glaube, im sozialen Medienkontext war das irgendwie, habe ich es mal bei Oliver Nöding miterlebt, äh, dann irgendwie dafür angefeindet werden, dass aufgrund der Tatsache, dass sie eben viele Filme zu Hause gucken oder eben nicht in der Lage sind, einfach, äh, weiß ich nicht, absolut alles auf großer Leimann zu erfahren, das, das geht eben nicht auch nicht mehr irgendwann. Und, nee. Äh, Ehrlich gesagt, bei manchen Filmen bin ich auch vielleicht manchmal ganz froh, um sie auf einem normal großen TV-Bildschirm zu sehen und um <lacht> auf einem großen Namen sehen zu müssen. Gerade wenn es so ein bisschen schlockiger wird.
2: Ja, ja.
1: Nun gut, danke, dass du dabei warst. Ich. Deep Red Radio, unbedingt hören. Wie gesagt, ich äh, sage das nicht einfach nur so, weil Stefan Zug völlig gerade hier ist und mir was, was Böses antun konnte, wenn ich es nicht sage. Ich äh, mag das Format sehr, sehr gerne. Professionell produziert, sehr viel professioneller als wir es tun. Und ähm, ich habe großen Spaß daran. Also Deep Red Radio sollte man hören und sich auf seine Playlist setzen.
2: Dankeschön dafür und vielen Dank für die Möglichkeit, über Get Carter sprechen zu können. Ähm, ich hoffe, wir hoffen, du hoffst, dass äh, die Hörer diesen Film wiederentdecken und, und, oder neu entdecken. Also er ist, ja, deswegen haben wir noch die Zeit genommen.
1: Absolut. Ich sage mal, gute Nacht.
2: Gute Nacht dir auch. Danke. Ciao.
1: Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterlieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!